0: Binne, dum, zum, Dessert, Zinn, Dessert,
1: Spinne, Dessert, Dessert, dumm, Dessert, dünne, dessert, dünne, dessert, dessert. Dessert, dinge, dessert, dessert, zum, dessert,
2: dessert.
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ja, Mach mal ja, Werbung. Ja. Mein Name ist Christian Gruner, ich bin Filmemacher aus Hamburg, man kann mich buchen. Und bei mir ist der Sebastian. Sebastian von Let's Talk About Spandex. Mich
0: kann man auch buchen, vielleicht nicht für Film machen, aber für andere Sachen. Aber es geht ja um dich, ja. bitte Ja, wir sind alle käuflich, <lacht> genau.
1: Nein, und du hast ja einen Podcast, Let's Talk About Spandex. Mhm. Und ich habe ja unsere Internetseite neu gemacht, ja. Filme zum Dessert.de. Also wer hier, also von den wenigen Hörern, die wir haben, nur über... Anchor oder äh, Spotify oder iTunes oder was auch immer diesen Podcast hört, einfach mal www.filmezumdessert.de eingeben und dort findet man nicht nur alle Folgen mit Keywords, dass man weiterklicken kann, wenn man zum Beispiel alle ähm, Folgen John Carpenter gucken möchte, klickt man auf John Carpenter, äh, auf dieses kleine Wort und findet alle Podcasts mit John Carpenter und man findet auch eine Rubrik mit Uh, let's talk about Spandex. Genau, da
0: gibt es das kleine Archiv. Wir versuchen unsere Kräfte so ein bisschen zu bündeln. Und ähm, außerdem leben wir auch so ein bisschen von Mundpropaganda. Wenn ihr mal wieder ähm, beim Craftbeer trinken euch gegenseitig Podcasts empfiehlt, dann geht auch mal in, in die Deutschen landen und könnt einmal nur die Domain äh, filmezumdessert.de mhm. droppen. Das ist immer sehr viel schöner, als wenn man sagt, ey, geh bei Spotify auf Spandex oder Filme zum Dessert oder sonst was. Ja. Eine Homepage für all euren Content.
1: Genau, weil die Idee ist natürlich auch so ein bisschen Cross-Promotion zu betreiben, wie ja. wir es heute halt machen werden. Wir werden heute <lacht> über einen Film sprechen, über dessen Vorgänger wir in deinem Podcast schon sprachen, der aber yes. jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach diesem erscheinen das wird. Das wird
0: so ein Zeitparadoxum. Das wird ein bisschen, ich, ich ja. sammle gerade noch für meine Season 2 des Podcasts äh, Episoden und möchte genau. da auch ein bisschen mit drin rumschnibbeln. Also komplett ähm, traue den Medienmachern gar nicht mehr. Ich schneide alles komplett außer Kontext. Einzelne Wörter werden zu sinnlosen Sätzen aneinandergereiht. Aber mhm. ähm, man kann diese Folge auch so, glaube ich, genießen. Bei mir haben wir halt über Ani äh, mit Predator gesprochen. Genau. Und wenn ersten. ich das Original kriege, kriegst du den Rest der Trilogie. Das ist so das genau. Tauschgewicht-Gefühl. ein bisschen. <lacht>
1: Genau und äh, man kann natürlich dann auch noch also ich versuche so ein bisschen auch auf andere Projekte zu linken und so ich war neulich bei Bano's Kino zu, äh, zu Gast und wir haben über Save the Green Planet gesprochen natürlich findet man auf Filme zum Dessert.de ich äh, wiederhole das jetzt so häufig bis die Leute das auch wirklich Masse eingegeben das mal haben, haben. <lacht> genau äh, dann kann man den dann nämlich auch direkt finden muss nur noch draufklicken auf der Seite dann kann es direkt anhören bequemer geht es einfach gar nicht genau Geil. ja mega ne ja ja ich glaube, die andere Werbung spare ich mir für, für die nächsten Male. Wieso Dann, was machst du denn noch? Ja, so viel. Ich, du machst viel zu viel. Ich stelle fest, irgendwie jetzt gerade haben irgendwie alle Zeit und die ganzen Projekte werden irgendwie veröffentlicht. Ja, ich habe ja, äh, ja. vor zwei Jahren bei einem, einem Spielfilm den Ton gemacht. Äh, Amuse heißt der. Den haben wir in Hamburg hier und in Rumänien gedreht mit einem internationalen Team, mit dem Filmemacher cool. aus Amerika, dem Jimmy. Und ähm, der wird am 12. Juni Premiere haben auf Vimeo. Eine Woche kostenlos guckbar sein. Danach nice. kostet das ein paar Euro. Also wenn man schnell ist, 12. Juni dick im Kalender markieren und im Muse gucken. Ähm, ein Spielfilm, ein, ein Drama, jetzt kein Action. Hab ich da auch eine Facebook Aliens, einladen,
0: zu einladung bekommen?
1: Weiß ich nicht, ob es ein Event gibt, aber es Also gibt ich habe in letzter Fall
0: Zeit echt viele Facebook-Einladungen für, für Leute, die jetzt ungeduldig werden und ihre Filme raus, raushauen bekommen. Ja. Aber das ist immer das Problem, wenn man so in dieser Indie-Filmer-Bubble ist. Genau, ähm, wir ja, man machen ja auch, auch, hat auch Webserien und echt so Quatsch.
1: Schwierigkeiten, das alles. Äh zu gucken, was gerade natürlich rausgehauen wird. Ich habe gerade gesehen, diese Woche läuft auf YouTube so ein kleines Festival, We Are One. Yeah. Äh, Online-Festival, mega cool, aber ich habe jetzt irgendwie bei dem Wetter auch, äh, gestern war ich im Park. Hatte ich jetzt keine Lust, den ganzen Tag bei <lacht> YouTube zu gucken und Filmpremieren zu schauen. Du kannst YouTube im Park gucken, Chris. Ja, das sollte man vielleicht machen. Und äh, ja, dann haben wir hier Tippitop. Nee, da warst du gar nicht dabei. Nick war dabei. Mhm. So eine kleine Webserien-Piloten, ein der ist jetzt auch frei, auf Vimeo zu schauen. Dope. Das Lustiges, ist dieses kleines tibi dope. Ding. Zehn Minuten von äh, von, von, wie heißt du noch? Danny. Danny, Danny ja. ja. Genau,
0: diese, diese Umzugsnummer ist das, ne? Genau. Ja. Nee, äh, ich kann auch erzählen, dass man Kumbaya jetzt noch, wir haben Kumbaya und meine Webserie kurz wieder auf YouTube gelegt. Ähm, ah. Einfach zu, zu Covid-Corona-Zeiten COVID auch ein bisschen Content pumpen. Das hat auch ganz gut funktioniert so. Ähm, das muss unter Umständen bald aber wieder runtergenommen werden, weil hm. wir mit unseren Produkten vielleicht eine neue Heimat gefunden haben, dazu aber irgendwann mal mehr. Ich bin Mysterio, okay. ich sage nichts. Ähm, genau.
1: Also schnell ja wegsuchten, sagst du. Einmal
0: Kumbaya wegsuchten und vielleicht kann man auch endlich mal irgendwo, außer uns immer anzuschreiben, ob man irgendwo den Link herkriegt, äh, Gut Gutholz auch noch mal in der Gänze sehen. Wir sind auf jeden Fall aufgeregt und hoffen, dass sich das Projekt so realisieren lässt.
1: Hm, sehr gut.
0: <lacht> kann auch ein bisschen Werbung machen.
1: Sehr schön. Ja, äh, worüber reden wir heute? Wir reden über Predator. Predator. Ich will mal Predator sagen, wir haben das neulich ja, schon gehabt. Arthur. Ich bin, bin mit dem Film aufgewachsen und früher, als ich noch nicht so gut Englisch konnte, hieß es immer Predator. Das geht ja auch ähm, alles
0: ähm, besser über die Zunge. ja Play heißt für mich auch Chucky die Mörderpuppe. Ja. So, Ende.
1: <lacht> ja, und wir sprechen über Predator 2 von, keine ja. Ahnung, muss ich gleich mal nachschauen. Und dann, ähm, wie heißt der, Predators.
0: Predators mit, von, von Nimrod von Anteil, äh, aus von, von Robert Rodriguez Produktion, produziert, genau. was so ein bisschen auch der Versuch war, dieses Franchise wieder so anzustoßen, können wir diskutieren, ob das geklappt hat oder nicht, man kann aber jetzt, <lacht> der Zahn der Zeit erzählt es uns, ähm, davon ausgehen, dass es nicht so gut geklappt hat, weil danach gab es eine Predator-Pause.
1: Hm. Bis und hin...
2: Dann
0: zum acht Jahren, genau. Ja, genau, das ist ja heutzutage. Ne? Popkulturelles Pop Gedächtnis löscht alles, ja. ähm, bis sie dann mit Web, das war bestes Deutsch-Englisch ever, The Predator bzw. Predator Upgrade, Upgrade versucht haben, ja. nochmal die Predator-Franchise wieder anzustoßen. Und ob das geklappt hat, hm. es gilt heute auf jeden Fall viel zu diskutieren und es werden sehr genau, männliche, eckengetränkte, blutgetränkte Talks
1: kurz ins, also ins Gesamtkonzept zu einfügen dann. Ne? Ja, ich war, war ja ein bisschen angefixt. Ich habe eigentlich immer nur Predator 1 und 2 gekannt, ja. bis wir letzte Woche halt, oder vorletzte Woche Predator 1 geschaut haben für Spandex und ähm, dann war ich so angefixt, dass ich mir jetzt erstmal in der Zwischenzeit auch Alien vs. Predator angeguckt habe von Paul W. Anderson ja. und äh, auch noch ganz frisch jetzt Predator Upgrade. So, da habe ich zumindest jetzt meine Idee, nachdem ich letztes Mal schon den Upgrade und den Predators, den wir heute schauen, im, im Kopf war das für mich eins, weil ich wusste, da war irgendwas, aber, <lacht> das kann aber auch gut wusste passieren. irgendwie Robert Rodriguez war da beteiligt und dachte irgendwie Shane Black und Robert Rodriguez, ja. irgendwie ist da was komisch, aber ich habe dann nicht realisiert, erst im Nachhinein, dass es ja irgendwie zwei Filme sind. Ja.
0: Hast du ähm, den zweiten wirklich noch krass in Erinnerung gehabt?
1: Nee. Also der zweite ist nicht gucken, so
0: ikonisch wie der erste, ne? Ich
1: glaube, ich hab, also ich habe früher eins und zwei geschaut und ich glaube, ich fand den zweiten mal ein bisschen langweilig. Das war so ein Film, wo du, wo, den ich irgendwann mal geguckt habe und gedacht, äh, vielleicht bin ich jetzt nicht aufmerksam genug, aber irgendwie habe ich mir mehr von erwartet. So. Aber so viel mehr kann ich damit auch nicht Also ich habe so ein paar ikonische Bilder vor Augen, mhm. aber ich kann auch gerade gar nicht sagen, ob die wirklich aus dem aus, aus meiner Filmerfahrung damals stammen oder ja. irgendwie mehr aus, aus Bildern aus irgendwelchen Filmzeitschriften.
0: Ich bin, mir, ich bin mir auch gar nicht sicher, hat man den denn damals irgendwie bekommen, frei? Mit Predator 2 habe ich nämlich folgende ähm, Geschichte. Irgendwie jemand in meiner Orientierungsstufe oder so, haben ja viel zu früh blutrünstige Actionfilme geguckt, meint, es gibt einen Predator 2. Mhm. Ich habe alle ani filme oder fast alle ani filme per VHS von meinen Cousins gekriegt. Meine Cousins finden inzwischen echt fast in jedem Podcast eine Erwähnung. Ah, ähm, die Cousins. Die Cousins. <lacht> Micha und Thorsten. Ah. Ähm, <lacht> ähm, und da hat jemand gesagt, nee, es gibt einen zweiten Predator, ich schwörs dir. Und der spielt in New York und mit Bandenkriegen. Und ähm, hat mir da irgendwelche Pieces erzählt, wo ich dachte, boah, das, das muss ja ein super krasser Film sein. Aber der lief niemals im Fernsehen. Ich konnte da keinen kein Bezug zu finden. Und dann habe ich irgendwann halt auch nicht hundertprozentig geglaubt, dass alles stimmt, was mein Kumpel mir erzählt hat. weil es also, den Film überhaupt gibt. Ja, genau. Ah, okay. Wirklich, ich habe das so ein bisschen angezweifelt. Weil, weil wir haben uns damals... Und da bin ich gar nicht ausgeschlossen, uns super viel Scheiße auf dem Schulhof ähm, erzählt, was Filme, Actionfilme, Horrorfilme anging. Sachen, die wir auch gar nicht gucken dürfen, wo wir so getan haben, als hätten wir das geguckt oder erzählen einfach davon. Ich habe zum Beispiel irgendwie eine Szene von, ich glaube, Shaki die Mörderpuppe 3, irgendwie Shaki in der Militärakademie. Da habe ich eine Szene heimlich gesehen und dann hat mich irgendwie mein Vater irgendwie ins Bett geschickt oder sonst was. Habe aber am Montag in der Schule den kompletten dritten Akt von diesem Film erfunden. Habe den natürlich so aufgeblasen, als wäre das der krasseste Film und weil ich den kenne und ihr kennt den nicht und der war super blutig und der war super heftig, habe ich mich so so aufgeplustert. So, so Gore-Aufplusterung. Ähm. Und deswegen war, war, war Predator 2 lange Zeit ein Mysterium, bis ich ihn dann in der Videothek von einer Partnervideothek zu uns rüberschiffen konnte, den auch geguckt habe, mich auch ein bisschen angelesen habe, was in die Presse davon hielt und dann hat die Presse den auch, glaube ich, nicht so ganz lieb gehabt, gerade weil Dschungel ist wohl nicht so spannend wie Großstadtdschungel und ähm, alle Charaktere da sind halt keine...
1: Meins umgekehrt. Großstadtdschungel ist nicht so interessant wie eckstadt Genau, genau. Ja.
0: Mein Gott, reden ist schwierig. Ich gebe mich auch schon wieder stark des, des Tagestrinkens, des Daydrinkings hin. Mhm. Ähm, und dass alle diese ganze, das ganze Action-Ensemble ist halt nicht so ikonisch wie Arnie und Jesse Ventura und Carl Revers und dass der dadurch nicht so viel Kultigkeit in sich trägt. Der wird quasi ein bisschen dafür verrissen, ähm, so, und das ist jetzt wieder gefährliches Englisch, unremarkable zu sein.
2: Mhm.
0: Außer New York hat er nicht viel, weil Danny Glover ist kein Schwarzenegger, ähm, Bill Paxton ist kein Jesse Ventura, es kommt keine Minigun drin vor, die One-Liner sind nicht so zitierbar und dadurch hebt sich dieser Film nicht in so eine Kultecke.
2: Mhm.
0: Um da aber mal zu sehen, wie der Zahl der Zeit auch Sachen verändern kann, Inzwischen wird dieser Film aber sehr gut aufgenommen. Von irgendwelchen Internet-Nerds, YouTubern, video und Filmkritikern, die jetzt so, so nostalgische Filme wieder rausbuddeln. Die haben den Film so weit, so lieb. Ja. Kannst du dich an den Predator 2 trotzdem in irgendeiner Art und Weise erinnern oder würdest du auch unterschreiben, dass er mm, unremarkable ist? Ich, ich überlege gerade mal, wie man unremarkable am besten ins Deutsche übersetzen kann, aber es fällt mir aber nicht ein. Oh. unherausragend? Unherausragend? <lacht> ist, ist der gesagt, unherausragend? Es
1: ist, ist, ist wirklich, wirklich lange her. Also bestimmt bald 25 Jahre, 24 Jahre, dass mhm. ich den gesehen habe. Ich kann da wirklich nicht viel zu sagen. Also ich weiß nur, dass ich ihn mal gesehen habe. Ähm, der erste hat mir irgendwie damals besser gefallen. Ja. Aber wie gesagt, ich kriege da auch jetzt wirklich außer Fragmenten nichts mehr zusammen. Also ich bin sehr gespannt auf unsere Sichtung gleich. Ich war jetzt auch überrascht, äh, Stephen Hopkins hat den gemacht. Ja. Ein Mensch, der vorher nur gemacht hat, ähm, Judgment Night, war glaube ich auch noch danach, ne? Ja, der hat davor Nightmare on Elm Street 5 gemacht und dafür einen Film Dangerous Game, den ich glaube ich mal gesehen habe, der auch okay war. Ein äh, paar Geschichten aus der Gruft folgen, <lacht> aber auch eigentlich eher eine interessante Entscheidung für offenbar einen relativ großen Hit für den zweiten Teil. Also ich glaube, also der ganze Film wirkt nicht so, als hätten die großes Vertrauen in den zweiten Teil gehabt, das ist so mein Eindruck.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte stimmt, dass sie versucht haben, Arnold Schwarzenegger für so ein Cameo wieder zu gewinnen. Ähm, um der Sache so ähm, Gewicht zu verleihen. Auch wenn Arnold Schwarzenegger nur in der letzten Szene vorkommt, so nach den Marvel-Film-Rezept und sagt, komm, äh, wir müssen gemeinsam kämpfen oder was weiß ich was. Hm. Haben ihn aber irgendwie nicht gekriegt. Und ähm, da geht es ja auch ganz viel um Bandenkrieg und dass New York irgendwie nicht mehr diesen, dieser Bandenkrieg-Thematik her wird. Und dann kommt halt der Predator auch in die Mischung. Ich finde es immer ganz interessant in Filme aus dieser Zeit, was die für ein dystopisches, urbanes Bild zeichnen. Mhm. Also die Polizei hat quasi schon verloren. Die Banden haben übergenommen. So. Und das, das nennt man ja in der Literaturwissenschaft New Historicism. Wenn man versucht, und so versuche ich Filme manchmal zu gucken, wenn man versucht, den Film sich selber eine Zeitreise zu versetzen, wie damals die, Stimmung, die zeitgeistige Stimmung gewesen sein musste, und dann so ein total depressives, pessimistisches Bild zu sehen des urbanen Miteinanders. Der Predator mhm. ist ja fast schon eine Befreiung. Also der Predator ist... ist Spoiler, äh, erfolgreicher gegen die Banden als die New Yorker Polizei, die da einfach nicht mehr ankommt.
1: Ja, konzeptionell habe ich mich jetzt auch gefragt, ob es diesen, diesen Plot noch geben muss, dieses fast schon eher äh, ja, dystopischen in der Stadt oder ob es nicht gereicht hätte, eine normale Großstadt zu nehmen und da diesen Predator drin ja. zu zeigen, so, weil ich eigentlich die... Idee ganz spannend finde, dass der in die normale Welt einbricht, als, als, als äh, Alien sozusagen und dann äh, auf Jagd macht und das natürlich in so ein Konzept äh, zu pressen, was ja ganz eindeutig wahrscheinlich auch Anleihen an äh, die Warriors und sowas hat. Mm -hmm. ähm, ja, ist, glaube ich, eine zeitgeistige Entscheidung. So.
0: Das macht ein bisschen Sinn, wenn man sich den Predator wirklich als jemanden vorstellt, der die Besten der Besten jagt mm -hmm. und wenn die größten Monster sozusagen der Erde in New York, Chicago oder welche Stadt das auch immer sein soll, leben, dann kann man da den Predator drauf ansetzen. Ja. Weil das ist das größte Raubtier, diese, diese blöden Verbrecher oder, oder die New Yorker Polizei. Also da sind die Besten. Sagt man nicht auch irgendwie sowas über die New Yorker Polizei? Gibt es da nicht diesen einen Propagandaspruch? Für best of the best? Wie ist das?
1: Keine Ahnung. Also ich okay. finde. <lacht> <aber lacht> Lass mich auflaufen, Christian, danke. Das ist, glaube ich, grundsätzlich mein Problem mit dieser Predator-Reihe. Predator also du hast da irgendwie so ein übermäßig kräftiges Alien mit fettesten Gimmicks, äh, welcher normale Mensch soll dem dann eigentlich Paroli bieten? Ich glaube, das ist ein bisschen mein, mein Grundproblem mit dieser Reihe, so weißt du? Ja. Ähm, jetzt habe ich ja frisch den Upgrade mal geguckt, äh, da wird es dann meines Erachtens noch quatschiger, weil dann irgendwie die Waffen more advanced sind ja. und die Menschen haben eigentlich gar nichts, um da irgendwie gegen anzustinken. Und äh, na ja, ist natürlich dann doch irgendwie immer auch in interessant, wie denn die Menschen sich gegen dieses übermächtige Vieh verteidigen, so wie Schwarzenegger, <lacht> der sich dann da mit Schlamm einschmiert, äh, wo eigentlich sich jeder nur am Kopf kratzt und denkt sich, ja, welche Wärmeerkennung funktioniert denn so, wenn man sich so ein bisschen ja dreckig macht, dass man dann plötzlich -Schlamm, ja. damit alles äh, ausschaltet an äh, technischen äh, äh, Errungenschaften. Ja, keine Ahnung, ähm,
0: also mein Plot für den nächsten Predator wird, ich pitch das jetzt einfach mal, der Predator kriegt so einen Flyer von so einem UFC-Fighting-Championship-Event, hm. wo drauf steht die besten Fighter der Welt und er nimmt das ernst und fährt dahin und im Hintergrund des UFC-Fighter-Championship-Turniers, lass es in Hongkong sein, weil Hongkong sieht cool aus, passieren unerklärliche Morde mit Köpfung, Köpfungsritual. Ja. So, das ist mein Pitch. Bums.
1: Ja, sehr gut. Ja, vielleicht müssen wir äh, später nochmal drüber reden, weil ich habe mir jetzt auch gerade äh, ja, frisch den Alien vs. Predator 1 angeguckt. Im ja. also zweiten leider nicht. Obwohl, nach dem, was mir erzählt wurde, weiß ich nicht, ob das so schade ist, den nicht gesehen zu haben. Aber ich fand ihn konzeptionell ganz interessant, weil ich den Eindruck hatte, so macht der Predator für mich fast mehr Sinn. so ja, Das ist ja die... Äh, Im ersten Alien vs. Predator hast du ja diese diese Pyramide da ja. irgendwo im ewigen Eis ja. und dann erfahren halt die Menschen, die sich diese Pyramide angucken, dass äh, der Predator das offenbar als Ausbildungslager nutzt und dann haben sie da so ein so äh, Alien, was da über Jahre, irgendwie Jahrzehnte, Jahrhunderte eingefroren wurde ja. und, und dann sozusagen dann seine Eier ausspucken darf und sich vermehrt äh, mit Hilfe der Menschen, die diese Pyramide aufsuchen, um dann den Nachwuchs der Predatoren ähm, Auszugeben. Mhm. Genau, es ist quasi ein Ausbildungslager für Prädatoren, mhm. die dieses Alien nur nutzen, um sozusagen eine Gefahr zu schaffen, um halt ja. Ähm,
0: das war auf jeden Fall über der Woche ein sehr interessanter WhatsApp-Dialog, den wir hatten, weil ich ja gemeint habe, ich bin da, äh, habe ich auch in meiner Folge, Let's Talk About Spandex jetzt zu mhm. finden bei filbizimdessert.de. Ähm, ich habe ja gemeint, so, ich finde den Predator gar nicht so stark, wenn man seine Hintergrundgeschichte und seine Rituale zu krass Auserzählt. Und ich glaube, ich habe auch gegen diese beiden Filme gehatet, mhm. extrem, weil ich meinte, die schwächen sowohl des Alien-Franchise als auch dem Predator-Franchise. Und dann hast du halt WhatsApp und auch sehr, sehr triftige Gründe gefunden, warum der Film durchaus neben einem Unterhaltungswert irgendwie für dich Sinn macht und eine Bedeutung ist Und so und das fand ich ein interessanter Dialog. Schade, ja. dass wir den nicht einspielen können, aber ja. ähm, dass du auf einmal so ein, so ein Verteidiger von Alien versus Predator wirst.
1: Also, ich hatte groß, große Freude an dem Film. Also, ich muss sagen, der Anfang ist halt äh, Downer. Also, es gibt diese erste Öffnungsszene, die halt echt nicht geil inszeniert ist. Die irgendwie so dann fliegt am Schluss noch mal so ein CGI-Alien irgendwie in Richtung Kamera und ich so ja. ah, ernsthaft auf dem Level findet jetzt dieser Film statt dann braucht der Film relativ lange, um diese wirklich bisschen bescheidene Grundkonstellation zu erklären, warum die da jetzt zur Pyramide fahren und bla bla bla. Alles relativ uninteressant. Die Charaktere sind jetzt auch nicht so super spannend geschrieben und ich glaube, das ist das auch, was man vermisst, wenn man zum Beispiel Aliens oder Alien im Kopf hat mit ja. Sidoni Weaver, die halt wirklich eine starke Frauenrolle ist. Und da hat man dann, ich weiß gar nicht, wie ihr Name ist, äh, zwar auch eine Frauenrolle reingeschrieben, die auch ein bisschen stark sein darf, aber die halt auch ziemlich vergessenswert ist, muss man auch dazu sagen. Und vor allem, denn diese Freundschaft zum Predator ist irgendwie alles nicht so geil. Das ist ja auch was, was du kritisiert hast. Ich
0: finde es halt niemals stark, wenn man einfache Konzepte und eine einfache Lore, die aber gut verständlich ist und irgendwie auch clever ist, bis ins Detail auserzählen möchte. Das finde ich immer, immer, das schwächt immer deinem Franchise. Und tatsächlich haben wir ja auch in diesem WhatsApp-Dialog dann irgendwann drüber geredet, dass denn ja mit diesen anderen Alien-Filmen Prometheus und Schmometheus, wie heißt denn der andere?
1: <lacht> Keine Ahnung. Prometheus habe ich noch gesehen, den anderen, glaube ich, habe ähm, ich dann sein lassen. Dass
0: das Ding ja noch viel mehr geschwächt wird. Also vielleicht ja. ist auch, hat jetzt auch die, auch, auch da mal wieder die Zeit meine Meinung eingeholt, weil wenn du denn irgendwie die Aliens als... Entstehungswiege so von so einer Art biblischen Plage erzählt und so. Das ist doch alles unfassbar wack. Lass doch die Aliens einfach einfach symbionthaftige, parasitäre Lebensformen sein und eine schöne Metapher auf, auf, auf Vergewaltigung und, und die Predatoren, ähm, elitäre Großwildjäger. Hm. Gut, bevor das Intro noch länger wird, wollen wir noch 3, 2, 1 Sätze über Predators verlieren. Nimrod Antal Film.
1: Ich kann zu dem noch gar nicht viel sagen. Sehr gut, dann bin ich sehr schön
0: kurz. <lacht>
1: <lacht> Aber du was zu sagen hast, sag gerne was dazu.
0: Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe in unserem Podcast, den man ja hören sollte auf Filme zum -dessert .de, ähm, Ich muss schon dazu
1: sagen, gestern fragte schon eine Freundin, die hatte, auf, äh, weil ich ihr erzählt habe, ähm, ja. dass wir den besprochen haben, hat sich gestern Predator 1 angeguckt und ja. äh, sch schrieb mir dann gleich eine WhatsApp-Nachricht. Äh, sie kann den Podcast nicht finden, weil du ihn noch nicht released hast. Oh nein, hast. ja. <lacht> du hättest ich hätte es gestern schon eine Hörerin ja, gehabt. Ja,
0: verdammt, ja, dann muss sie, äh, Grüße gehen raus, Shoutouts, der musst du sie anschreiben, wenn ich die Dinger fertig geschnitten habe. Ich schneide gerade drei gleichzeitig okay. und ich verhattle mich in meinen Sachen so, aber ähm, ich bringe wahrscheinlich, jetzt haben wir, jetzt kratzen wir an Juni, Anfang Juni bis Mitte Juni kommen die ersten Folgen mit Gewalt rausgeknödelt. Yeah. Ich habe jetzt noch einen Termin, den ich wahrnehmen möchte und dann habe ich genug auf Lager, dass ich Sachen raushauen kann. Egal. Ähm, ich habe dir in meinem Let's Talk About Spandex-Podcast ja erzählt, es gibt diese eine tolle Batman-Comic-Geschichte, wo zehn der besten Killer der Welt auf Batman ähm, angesetzt werden. Hm. Und das motiviert einen Predator, auch nach Gotham City zu fahren, weil der, der sucht sich halt Eliten raus. Ne? Und wenn es die zehn besten Killer auf einem, auf einem Jagdgebiet geht, dann geht er dahin. Und das fand ich als Idee damals, als Comic wahnsinnig cool, also als Comic auch wahnsinnig cool umgesetzt. Der Comic ist auch sehr viel älter als 2010 mhm. und deswegen hat mich damals gefreut, dass dieses Konzept zehn Supersöldner auf einem Platz zu sammeln, mhm. so, so schon ein bisschen die, die Kirschen von der Torte quasi in einen Dschungel zu werfen, diese Metapher klappt nicht so hundertprozentig, ist egal, ich benutze sie trotzdem, dass ich das als Konzept eine konsequente Fortführung finde. Hm? Und dann kommen die aus international verschiedenen Backgrounds und so. Und was macht einen krassen Killer aus? Oder welche Skills muss der haben? Und können die sich ergänzen? Das ist auch so ein bisschen so ein Rollenspielsystem. Von wegen die Klasse des Samurais gegen einen Predator. Die Klasse des Superkriegers, des Barbarens gegen einen Predator. Hast du nicht gesehen. Das finde ich tendenziell gut. Ob das geklappt hat, das können wir gleich mal diskutieren. Okay. Aber, rein aber nur D so
1: Interesse halber, was waren denn die anderen Super Killer, also neben Predator und äh, Batman? Ähm,
0: es gab einen Typen von der italienischen Mafia, der super erfahren ist. Okay. Das fand ich, denn, ich muss da in den Comic zurück, gerne. Dann gab es natürlich auch so einen Typen, der super stark ist, so ein Hells Angel Biker-Typ, dann dann Sniper-Typ, äh, Frauen, die natürlich immer viel mit Nahkampf oder Giften zu tun hatten, ähm, Bomben, Leger, der, okay. ähm, versucht, das ist ein bisschen, kennst du, Batman Returns kennst du ja wahrscheinlich, ne?
1: What, we, we, Returns? Batman Returns. Ah ja, ja.
0: Das fand ich cool, dass der Comic da so ein bisschen aufgerissen hat, auch, dass, dass das ja tendenziell für, für Mörder oder Attentäter oder so riesengefundenes Futter ist, wenn das Batmobil irgendwo parkt. Mhm. Du hast dieses sehr auffällige Auto. und Gerade heute in Zeiten des Social-Media-Dings wäre das ja total durch Livestreams durchgegangen. Und der Typ ist einfach so lange durch die Stadt gefahren, bis er irgendwo das Batman-Mobil gesehen hat und wollte es halt hochjagen. Ähm, genau, solche Killer waren das. Und die okay. waren alle jahrelang erfahren. Oder tendenziell
1: Menschen plus dann ein Ja, Predator. genau, das waren keine okay.
0: Superschurken. Das waren wirklich Killer. Okay. Und das finde ich, oder Jäger. Assassine, Was weiß ich was. Und die gegen den Predator zu stellen, finde ich als Idee konsequent. Mhm. Fände ich konsequenter als, keine Ahnung. Predator, ach, New York hat mir schon, Dschungel hat mir schon, jetzt bringen wir Predator in der Wüste?
2: Ich
1: weiß gerade gar nicht, haben wir das im letzten Podcast erwähnt? Da hatte ich, hatte ich irgendwie den Vorschlag, man hätte eigentlich die Überlebenden aus den bisherigen Predator-Filmen nehmen sollen und äh, die nächsten Predatoren kommen, um die nochmal sozusagen zu attackieren, weil das ja. sozusagen die sind, die schon mal ihresgleichen abgeschlachtet haben. So.
0: Pass auf, und jetzt holt uns die Videospielbranche ja. ein. Das ist noch nicht passiert, als wir den Podcast aufgenommen haben, ich schwöre. Okay. Aber ähm, es gibt ein Spiel, was ja interessant ist, weil es bedeutet, dass die Menschen noch ein Verlangen, ein Begehr nach Predator haben, mhm. das heißt Predator Hunting Grounds. Ist so okay. ein Online-Shooter, fünf Leute spielen Menschen, einer spielt den Predator und ähm, die müssen durch den Dschungel wetzen. Und der Predator ist natürlich todesüberpowered. Die mhm. müssen zusammenspielen, sonst kommen sie da nicht raus.
3: Okay.
0: Und was macht der was macht ihr, was nimmt jetzt sich die, die ähm, Videospielfirma für, für Vorbilder? Die haben jetzt eine Arne Schwarzenegger-Erweiterung rausgebracht. Ah, okay. Es kann so Ani spielen und ich hoffe, dass sie auch eine Danny Glover-Erweiterung rausbringen. Okay. Äh, und dass sie dann als spielbarer Charakter vielleicht mit extra Fähigkeiten oder so auch noch eingesetzt werden können. Also die Leute lieben den Predator, verdammte Axt.
1: Ja, ich bin. Wie gesagt, ich war auch nach dem ersten angefixt, mir jetzt mal andere Filme aus der Reihe noch anzugucken, die ich bislang einfach äh, sträflich vernachlässigt habe. Ja, ja, Also von daher sehr gespannt, wie jetzt auch das Rewatching von Predator 2 funktioniert. Predators habe ich noch nicht gesehen, der dann nachkommt. Nee, noch nie. Wow. Wow. Aber wie gesagt, auch, wie gesagt Alien vs. Predator und auch jetzt Predator Upgrade auch noch nicht. Also das war jetzt alles ganz frisch.
0: Oh, ich habe das Gefühl, ich habe da so viele Gefühle zu. Wir könnten da so unfassbar abnörden. Du musst mich, glaube ich, einfangen. Nur zu. Also ich äh,
1: glaube, <lacht> da ist auch viel, viel über was man reden kann. Also jetzt Alien vs Predator hatte ich auch meine Freude dran, muss ich sagen. Allein, weil ich auch äh, Paul W. Anderson schätze. Nicht ja. alles, was er gemacht hat, aber das ist schon ein, wie ich finde, sträflich vernachlässigter Regisseur. Der ich glaube einfach,
0: immer dass für das, wenn ich dich unterbreche, ja. halt. aber für das, was er will, ist halt wahnsinnig gut. Ich finde das immer so richtig krass unfair, wenn der angegriffen wird, wegen, oh, der macht diese Resident-Evil-Filme oder diesen
1: Ja, und die sind teilweise, gerade einige der Fortsetzungen, die sind so unfassbar gut, aber die kommen natürlich nur noch, äh, ja, im, im, äh, in der Nerdwelt vor, weil ja. normale Menschen sich halt die x-te Fortsetzung, die ja auch, wir haben eben drüber gesprochen, ja, auch nicht mal mehr an der die, die Teile werden ja nicht mal durchnummeriert. Man sieht ja nur noch Resident Evil Extinction oder Resident Evil Schieß mich tot. Schmink, 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 Schmink. Und ja, man weiß auch nicht mal, in welchem Titel, Teil ja. der Reihe man ist. Man sieht immer nur Miller Jovovic auf, auf dem Cover ja. in einer anderen Pose, wenn überhaupt in einer anderen Pose. Ähm, und man weiß, sie sind auch verheiratet. Und äh, ja. die Reihe gibt es wahrscheinlich auch nur so lange, weil sie dann auch sagt, hey, äh, lass mal wieder... Wieder Film aber mit ne, mir, ja, das finde ich überhaupt
0: nicht verwerflich, weil so. ich finde immer, irgendwie haben sich Leute, die diese Dinger kritisieren und auseinanderpflücken wollen, darauf gar nicht, dass es total schäbig ist, dass er mal Milajovic benutzt, auch in diesem hyperstilisierten Drei-Muskeltiere-Film, den ich persönlich ja. gar nicht so schlecht fand. Ich nehme die aber als das, was sie sein wollen. Also wenn das ich glaube der einzige,
1: als, den ich nicht gesehen habe von ihm, aber.
0: Ist okay. Also, ver ver verpasst du tendenziell nichts, aber wenn du das nimmst, als was es sein will, eine total überhöhte und auch leicht alberne. Ähm, mhm. Action-Verfilmung. Und das wissen die doch auch. Die sind doch schlau genug. so Also wenn die so ein arbeit Wesker zu zweit in Slow-Mo wegschießen und so, die wissen ja, wie quatschig das ist. Ähm, aber warum nicht? Wenn du, wenn du so einen Produktionsrahmen hochgezogen hast, dass du immer mit deiner Frau und so ein paar Schauspielern, die du immer wieder nimmst, plus mhm. ein paar Leute, die gerade innen sind, die gehypt sind. Das hat nicht bei den Resident Evil-Filmen auch kurzzeitig der Mensch vom Prison Break mitgespielt und so? Boah, keine Ahnung. Nein, so, so ein Glatz- Boy, der war auf jeden Fall super gehypt. Der war hm. das nächste, und dann nimmt er den halt kurz mal für einen seiner Filme. Ist doch vollkommen in Ordnung. Das muss man nicht <lacht> nur weil du das Businessmodell erkennst, musst du das ja nicht zerpflücken.
1: Nee, aber ich finde auch gerade für die Filme, die er machen möchte, finde ich zum Beispiel Alien vs. Predator unglaublich schick oder auch Event Horizon und was er so gemacht mhm, hat. Also, obwohl das ja eigentlich irgendwie keine Ahnung was der für Budgets hat. Also, die Filme sehen glaube ich viel wertiger aus für das Geld, was er da ausgegeben ich glaub, hat. Ich glaube,
0: das stimmt besonders bei Event Horizon. Ich glaube, Event Horizon war eher so ein Low-Budget-Ding.
1: Ja, aber ich bin da halt voll drin. Also Gefährliches Halbwissen. Kann sagen, Nachher kann ja irgendwann so
0: einen Wikipedia-Artikel hochposten und dann fresse ich meine Socke. Aber ähm, ich glaube, das hat er nicht viel.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ich, ich schätze ihn. Also, ich bin eigentlich. Jetzt an, selbst Mortal Kombat oder so, wo man sagt, ja, das ist schon cheesy so. Damals hätte ich nach dem Videospiel auch noch was Geileres gerne gesehen. Aber jetzt gerade so, wenn man das zum Beispiel mit dem Street Fighter Film vergleicht, muss man Klar. sagen, das ist schon eine ganz okaye Videospielverfilmung für den, den Zeitpunkt, an dem sie entstanden ist. Ja, so. oh,
0: jetzt hast du was angepikst. Auch gerade ja. ein paar Verneigungen vor dieser Nerdkultur sind so genial. In diesem Resident Evil Film gibt es ja die eine, der, die eine Szene, wo Ninja aus dem Nichts, ich glaube, aus so einer Steinstatue, morpht und gegen unseren Hauptdarsteller kämpft. Mhm. Und das ist eine Referenz auf das Videospiel, weil in dem Videospiel war dieser Ninja, das ist der grüne Ninja, der mhm. heißt Reptile. Das ja. ist ein geheimer Charakter. Den kannst du tendenziell nur spielen, wenn du so einen Cheatcode eingibst. Mhm. Und der, 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 der Cheatcode bedeutet für, für Anderson, ähm, dass er den einfach so aus, der, aus dieser Statue ploppen lässt und der kommt wie Kai aus der Kiste quasi, komplett unvorbereitet. Dann gibt es einen coolen Kampf und dann ist auch schon wieder raus. Und das sind doch einfach schöne Ideen und auch irgendwie Respekt vor, vor dem Material. Es ist weniger respektvoll, dass du ein, eine riesengroße Weltkriegsmetapher äh, baust um Jean-Claude Van Damme rum und dann sagst, das ist unser schrott prügelfilm oder du mhm. sagst einfach, ey, das ist ein Turnier, Leute prügeln sich und brechen sich ab und zu das Genick und am Ende wird es ein bisschen magisch. Bums. Ja. Das ist viel direkter und viel ehrlicher. Ja. Hilfe, dieses Intro, sendet endet die. Ja, das machen wir. Ich
1: habe, aber eine, eine Folge, die wir auf jeden Fall irgendwann aufnehmen müssen, Street Fighter und Mortal Kombat, so als Kombination. Oh, unbedingt, Kombination. aber dann
0: höre ich nie mehr auf mit Reden.
1: Ja, es gibt diesen sehr langen Artikel über Street Fighter, den werde ich mir vorher nochmal äh, zu Gemüte führen, die ganzen Produktionsprobleme, die die hatten. Also unglaublich langer Internetartikel irgendwo, unfassbar interessant.
0: Haben die nicht alle richtig krass für Drogen genommen und Jean-Claude Van Damme hat äh, Kalimino vernascht? Verlascht. <lacht> oh, das weiß ich, ich gerade gar nicht. Nein, aber die hatten Alter, echt Schovinist.
1: ein Problem. Äh, Kylie Minogue ist richtig spät überhaupt erst gecastet worden. Ja. Royal Julia als Bösewicht war kurz vor dem Exitus zu genau, dem Genau, sie hat ja den
0: Film auch nur angenommen, weil seine Kinder so viel Street Fighter gespielt haben.
1: Kann sein. Und das war
0: süß. Der war schon, der wusste, dass er aus dem Weg raus ist und hat gedacht, macht er noch eine Sache, was seine Kinder mal dann. Und das
1: ist aber auch ganz interessant. Ich glaube, jetzt verwechsel ich das so ein bisschen mit dieser Anekdote ähm aus dieser, dieser Netflix-Serie über Masters of the Universe, da gibt es ja eigentlich so einen ähnlichen Charakter, der den Skeletor spielt mhm. hier. Äh, wir waren der das noch bei gleich. Dings,
0: Der hier bei äh, Amadeus auch mitspielt und so. Ähm, oh Gott, sein Name. Ich habe einen Hirnfurz. Oder
1: ich den. Ist das nicht Royal Julia? wir spielt nein, in nein, 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 Street Fighter? Nicht. Doch, es ist Royal ja, Julia. Aber
0: Julia spielt bei Street Fighter, aber bei äh, Skeletor wird gespielt von.
1: Ah, Franklin Geller, ja genau. Gell? Oh, guter Mann. Ja, ja, genau. Und das, das Schöne nämlich an dieser Doku über, über diesen He-Man-Film, wo jeder denkt, ah, ist irgendwie ganz schön trashig und eigentlich war es auch nicht geil, das auf der Erde spielen zu lassen mhm. und so weiter und so fort, alles auch redundant. Aber wie der Franklin Geller von seinem Skeletor redet, also als wäre die, es dieser bekloppten Maske, als wäre es die große Rolle gewesen, die er je gespielt hat. Also das ist total, total süß, ihn da so zu sehen, wie ja. er dann irgendwie so begeistert von diesem Charakter irgendwie spricht, wo jeder denkt, ja, Okay, war wahrscheinlich hier so das ganz schick seiner Karriere und er selber ist so, ja, yeah, mega cool, coole <lacht> Rolle gewesen, so. Ja, fiel mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie habe ich da eine Parallele gesehen. Ja, zwischen. dadurch,
0: dass wir jetzt gerade auch so entfesselt sind, bedeutet ja auch, dass diese, diese, dieser ganze Filmkosmos, ich kann ihn auch gar nicht genau definieren, irgendwas ja. in uns auf, äh, auflöst, als wäre haben ja echt krass Wasser und das habe ich nicht immer wenn man in Podcasts ja, reingeht. Man,
1: ja. <lacht> ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach. Predator ja, bitte, Alter. Zwei. Los, Ob lass uns
0: einölen, Klimmzug, Wettbewerbe machen, Geil. Bier trinken und, den, und gucken.
1: Einmal den Bizeps nochmal vors Mikrofon halten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay, mach, machst du eine Transition? Mach mal eine akustische Transition. Da sind wir wieder, am yeah. um, Predator 2 von 1990, uns angeschaut.
0: Hast du eigentlich so Hintergrundwissen, ob echt mal so eine Sache wie karibische Gangs ein Ding war? Weil das kommt nun echt öfter in Actionfilmen aus der Epoche irgendwie vor, also es gibt auch einen Steven, äh, wie heißt der denn, Steven Seagal-Film, wo der auch gegen jamaikanische Gangs kämpft und ich glaube auch noch so Action-Serien und so.
1: Nee, da kenne ich mich nicht aus. Also, das scheint ja wirklich, äh, die, ich glaube, diese Drogenkriege gab es wirklich. Aber ja, ja klar, es ist natürlich über, überzeichnet und Hispanics-Probleme,
0: also Vorsicht, Sebastian, was du sagst, aber so mit Hispanic-Banden-Probleme, da auch durch, durch äh, Armuts, Armutszuflucht und so, das gab es sicher, klar. Mhm. Ich finde es immer nur so sehr spezifisch so, wenn man Caribbean-Menschen hervorhebt als Verbrecherquelle. Ja. Das ist so für mich so, als würde man sagen, hier die Westfalen-Gang. Da müsste ich auch gucken, ob Westfalen-Gang mal irgendwie in den Medien vorgekommen war, warum die gerade so herausgehoben werden.
1: nee muss ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen irritierend, also auch das ganze Ding, was hier auch dieser Film aufmacht mit auch noch Voodoo und Jamaika und. Äh, ja, und, So, ich hatte den ein bisschen den Eindruck, die wollten auch so eine Parallele ziehen, auch zu diesen diesen Rasterzöpfen, die irgendwie auch der Predator hat. Ah,
0: das wäre vielleicht eine Idee. Das ah, keine Ahnung.
1: <lacht> irgendwie auch so
0: eine hochtribalisierte Kultur, irgendwie mit Regeln und so, das ist ja alles Quatsch. Gib doch mal die Rahmendatenpreis. Was haben wir denn uns da gerade. Rahmendaten. Ich
1: habe Jetzt habe ich das schon wieder vergessen, was ich hier ja gerade gelesen habe. Ähm, ja, Stephen Hopkins hat den gemacht. Stephen Hopkins ist, wie gesagt, ein Regisseur, der hat vorher nicht so viel gemacht. Er hat diesen einen Film gemacht, den ich eben schon genannt habe, das den Namen ich vergessen habe. Ähm,
0: also ein bisschen Fernsehen, denn äh, Judgment ja, Judgment Day oder dem, oder
1: Moment, Night? ich muss hier mal bei, bei Director gucken. Judgment Night war... war nee, Judgment Night kam ja. danach. Also er hat vorher wirklich nur diesen Dangerous Game gemacht. Tödliche Spiele heißt der, Und ja. halt Nightmare on Elm Street 5. Ja, und dann hier noch ein bisschen Short-Movie und so ein äh, Kram, TV-Film noch. Aber sonst eigentlich nichts. Danach hat er dann Sachen gemacht, die man tendenziell eher kennt, so wie Explosive Blown Away, das ist hier mit Jeff Bridges, glaube ich. Genau, ähm, Tommy
0: Jones als äh, ex ira bombenleger typ
1: Lost in Space, äh, Geist in die Dunkelheit, das war, glaube ich, mit Val Kilmer. und finde ich, glaube ich, gar nicht
0: schlecht. Ich glaube, für den habe ich ein Herz, aber ich habe den ewig lang nicht gesehen.
1: Ja, und dann irgendwann relativ viel Serien, ne, die man auch so kennt. 24 war dabei, 24 Legacy, mhm. äh, Californication, jetzt Dark Tower, so eine Miniserie dazu. Ja, also schon jemand, der gut im Geschäft ist, der aber zu dem Zeitpunkt wirklich nicht viel auf der, auf der Vita hatte.
0: Ich finde das ja eh immer kurios, wenn man so einen Menschen in einer Fortsetzung, die Fortsetzung in die Hand gibt, der sie noch nicht bewiesen hat, dass er eine konkrete Handschrift hat. Gerade wenn der erste Teil von so einem Altmeister gefilmt wurde. Aber hey, wollen wir mal ähm, in die Handlung springen, damit das nicht ganz so ein unfokussiertes, Gebrabbel wird? Das können wird. wir gerne machen. <lacht> Möchtest du die
1: zusammenfassen oder wollen wir die einfach vorlesen irgendwo irgendwoher? Äh, wenn du hm.
0: irgendwo eine Summary hast, die das besser und konzentrierter machen kann als ich. Ja, jetzt jetzt
1: DB ist natürlich Englisch. Ähm, ne, lass uns gern gerne äh, aus dem Stand, weil ich mir auch nicht sicher bin... Ich da, da bin ich, bin immer ja gerne so nach dem Motto, wenn man versucht, die Handlung zusammenzufassen, dass ich dann immer sage, genau, das ist das Problem des Films. Genau. weil wir, glaube ich, das ganz schnell hinkommen, <lacht> weil worum geht's? Bandenkriege?
0: Genau, also erstmal ähm, Klarstellung, ich habe ja irgendwie von Ostküste geredet, irgendwie äh, in New York oder Chicago, das ist aber L.A. unser Hauptstandort ähm, in dem Film. Ähm, L.A. wird von einem, na, von einem epischen Bandenkrieg heimgesucht. Kubaner gegen Jamaikaner und die Special Force der LAPD ist irgendwie zwischen den Fronten und gleichzeitig murkst irgendein Un eine unbekannte Partei Mitglieder dieser Banden weg und äh, man erkennt ein Muster, nämlich dass Leute immer so komisch aufgeknüpft sind und Gliedmaßen tendenziell fehlen könnten und so weiter und so fort. Mhm. Dann kommt die Regierung, Anzugträger, da sind wir immer ähm, ein bisschen auf acht, so, dann muss man ein bisschen hinterfragen, was die eigentlich wollen. Und es kommt heraus, nach ein bisschen sinnloser Ermittlung, dass der Angreifer, der sich da so Bandenmitglieder vornimmt, ein Angreifer aus dem All ist. Und unsere Regierungsagenten, die da auf einmal aufgetaucht sind, haben das auch die ganze Zeit gewusst mhm. und möchten diesen Predator aus dem All natürlich fangen, weil das sind böse Regierungsmenschen. Die stellen nicht, sondern die wollen den fangen und seine Technologie ausbeuten und so halt blöde Regierungsmenschen. Mhm. Und äh, Danny Glover, Spoiler, 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 ähm, bleibt als einziges mehr oder weniger übrig nach so einer Schnitzeljagd und kann den Predator stellen und besiegen. Und dann kommen nach einer kurzen Weile, ähm, nachdem der Predator in seinem eigenen Schiff besiegt wurde von Danny Glover, andere Predatoren auf den Schirm und nehmen aber in einer Art Kriegerehre nur ihren gefallenen Kameraden mit mhm. und entschwinden wieder ins All. Ich habe das jetzt super krass runtergebrochen. Ich wollte sagen, so du hast
1: jetzt mehr, äh, <lacht> gefühlt war jetzt am Ende noch sehr viel. Ähm. Was interessant <lacht> ist, gerade nachdem ich Alien vs. Predator gesehen habe, äh, weil ja. die haben ein ähnliches Ende verwendet. Ja. Ähm, ja.
0: Fehlen irgendwelche ganz, also ich habe das wirklich versucht, es kondensieren. Nein, also
1: ehrlich gesagt, ich, das war jetzt für mich eine ziemlich herbe Enttäuschung, muss ich sagen. <lacht> ich finde den Plot doof. Also ich finde ihn wirklich, wirklich doof. Ähm, diese, dieses ganze Ding, was dieser Film aufmacht, man, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen während des Films. Man versteht nicht die Agenda des Aliens. Und das ist natürlich ein Film über den Predator. Ja. Ist schlecht. Und vor allem ist es schlecht, wenn der Film eigentlich damit anfängt. Er spielt ja sogar noch mit dem Vorwissen des Zuschauers schon in der ersten, in den ersten Filmsekunden, wenn man so hochschwenkt von so ein paar Bäumen. Man hört so ganz kurze Dschungelmusik und dann sieht ja. man, man ist in L.A. Und man ist irgendwie eben nicht im Dschungel. Und das ist trotzdem heiß. Es ist wohl der heißeste Sommer. Mhm. Ähm, wohl auch ein ähm, ja, ein, ein, ein Klima, in dem sich das, äh, der Predator gerne rumtreibt, ja. warum auch immer. Also später hängt er auch in der Kühlkammer äh, äh, zwischen Ja, dem. vor allem
0: sind andere Teile nicht eher in kalten Regionen, finden die nicht eher statt?
1: Eben, und ja, weiß ich nicht. Alles so ein bisschen, das scheint den, das, das, den Predator auch nicht zu bremsen, wenn es kühl ist. Äh, Nö. Ist ja eigentlich auch egal. Es ist irgendwie schön, dass L.A. so heiß inszeniert ist, zumindest so die ersten 20 Minuten, bis es dann auch wieder egal wird, wie so vieles und ich weiß nicht, ich tue mich schwer damit. Das war, war irgendwie doch ein ziemlicher Downer. Und gerade wenn man jetzt die Handlung erzählt, so richtig interessant, würde ich sagen, ist irgendwie das 40-minütige Finale, was einfach sehr lang ist. Ja. Ähm, meines Erachtens hätte man die erste Stunde gut weglassen können. <lacht> man hätte nichts vermisst. Man weiß nicht, wofür dieser ganze Drogenkrieg, wofür dieser ganze Voodoo-Hokus-Pokus, warum... Die vielen Figuren, die teilweise sang- und klanglos untergehen und nicht nur mhm. umgebracht werden, sondern einfach aus dem Film verschwinden.
0: Beziehungsweise, sind wir sind uns ja beide nicht sicher, ob eventuell irgendwo nach schnellen Cut-Sequenz irgendein anderer Charakter umgekommen ist. Und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ja, aber was
1: ist denn mit seinem ganzen Team? Wo ist denn die, die Frau, die da mit ihm ermittelt hat? Und sind die Ich glaube, die alle?
0: Frau, das habe ich so gelesen, die Frau war nicht, die wurde ja abtransportiert irgendwie, glaube ich. Genau, vielleicht. die wurde ja nicht umgebracht, weil, ähm, sie, schwanger weil sie schwanger ist. Weil sie schwanger ist, genau. Aber das wird ja auch einfach, das kann man sich so zusammenreimen. Aber es gibt ja auch ähm, den, den mürrischen Polizeikapitän, mhm. ähm, der zumindest irgendeinen Payoff haben muss. Ja. Ich, ich sage nicht, dass er sterben muss oder dass er Action krass verwickelt sein muss, aber den kannst du nicht einfach vergessen, nachdem wir ein, zwei Szenen hatten, die sehr prominent mit ihm sind. Mhm. Äh, wir haben die Regierungsjockel, die sterben, glaube ich, größteilig. Wir haben sein Team, die sind großteilig weg. Ähm, und wir haben die Verbrechersyndikate, die im Endeffekt ja aber dann doch gar nicht so eine Riesenbedrohung sind. Also die, diese Faden werden tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, fallen gelassen. Der Film ist super unfokussiert und immer, wenn ich denke, ach, der versucht da eine Parallele zu ziehen, macht das dann irgendwie doch nicht. Also auch die, diese großstadt dschungel parallele die funktioniert ja irgendwie nicht. Obwohl es vom Konzept her total cool ist.
1: Ja, als ich jetzt davor, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ob als wir darüber sprachen, ob du sagtest großstadt dschungel wo ich irgendwie das Bild vor Augen hatte und dachte, ja, eigentlich ist das schon als, als Parallele zum Dschungel, kann das echt geil funktionieren? Ja. Aber das funktioniert in dem Film natürlich in dem Moment nicht, wo man nicht sagt, das ist sein Ziel. Ja. Und der Predator killt gefühlt völlig random irgendwelche Leute in Situationen, die auch sehr random sind. Ich meine, der erste, der erste Kill des Predators findet ja statt. Wir sehen eine Riesenballerei, ja. total aufwendige Actionszene, Danny Glover kommt an Tatort. Ähm, die Bösewichter ballern da rum, ballern Haufen Polizisten tot und sonst was. Ähm, wirklich so ein Bandenkrieg verschwinden denn in diesen Räumlichkeiten, weil Danny die Glaube dafür sorgt, dass sie ein bisschen zurückgetrieben werden. Und in dem Moment killt der Predator in dem Haus alle und die sind so: ah, wie konnte das passieren? Wer war das? Wer hat die Leute umgebracht und dann nach oben an die Decke gezogen und so?". Und eine, also ich als Zuschauer habe nur gerade gedacht so: "Ja, aber warum? Warum?" Richtig. Also, weißt du, die schießen sich eh alle tot. Was, was hat der Predator da zu suchen? Oder warum ausgerechnet die? Und dann geht es halt so weiter. Der Predator folgt irgendwie offenbar auch unserem, unserer Hauptfigur und, und fragt sich nur, warum. Also, ja, aber ist auch jetzt
0: gleichzeitig nicht, weil der gleichzeitig auch dann irgendwo ganz am anderen Ende der Stadt genau, und ist. Genau, und der bringt gezielt. andere Leute
1: um und dann hängt er offenbar immer an jedem Tatort auch noch Stunden ab, um dann ja. den, der da nochmal hinkommt, auch noch umzubringen. Oder irgendwann attackiert er eine U-Bahn und man fragt sich nur, warum? Und... Ja, is happening why und why is it happening? Das genau. waren so die Fragen, die sich mir den ganzen Film über gestellt haben.
0: Das Ding ist, dass mit den, am Anfang mit, der, mit dem Piece hätte ja rückwärts noch irgendwie Sinn gemacht, hätten wir irgendwie erzählt, dass einer von diesen also die Hispanics werden zurückgetrieben von Danny Glover, wäre einer von diesen langhaarigen, kokainsüchtigen Superleuten äh, einer der Anführer gewesen oder einer der Generäle der kubanischen Mafia oder so, dass der Predator schon irgendwie weiß welche jetzt Achtung, welche Leute davon die Alpha-Männchen sind. Und die mhm. sucht er sich ähm, speziell. Ja. Also er, er, aus irgendeinem Grund kann er ganz gut die menschlichen ähm, Parteien lesen und sucht sich da die, die guten Trophäenschweinchen raus. Das ist aber in dem Falle nicht so, weil später greift er quasi komplett random äh, irgendwelche Straßenpunks an und, und Leute, die ihm irgendwie klar nicht gewachsen sind und er verlässt auch die, die, die Jagdhoheit, also die, die Jagdvorteil, den er hat, indem er da irgendwie in die U-Bahn-Schächte hineinläuft und das ist alles so, so krass unnachvollziehbar und später, wie, wie du ja gesagt hast, scheint der Predator auch irgendwie Glover zu verfolgen, mhm. aber das wird ja auch nur behauptet. Also, er ja, macht das, der klar, der aber, aber Gary Büsencharakter sagt, Charakter sagt und er, 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 er beobachtet dich schon die ganze Zeit und du bist der, um da wieder eine Parallele zu ziehen, du bist der Löwe. Wenn das ein Trophäenjäger ist, dann ist Danny Glover der Löwe. Und ich denke mir halt so, das war mir noch nicht ganz klar, warum Danny Glover jetzt der krasse Löwe ist von, in die, diesem Bandenkrieg. Beziehungsweise der Bandenkrieger wird einfach auch nur behauptet, der ist dann ja weg. Also irgendwie Hauptrastermann ja. wird, wird geköpft oder einer der Hauptrastermänner. Dann bricht mhm. scheinbar das ganze organisierte Verbrechen zusammen, wenn man einen so platt macht. Ähm, und die Hispanics werden ja auch nicht weiter mehr erwähnt. Voll voll komisch, dass so Sachen einfach wirklich wie lose Handlungsfäden einfach so ja. weggezogen werden. Aus dem Film gezogen. Ja. Und der Film ist, glaube ich, nicht gut zitierbar. Deswegen ist er so wenig ikonisch. Der andere Film hat ja wirklich mit Sprüchen um sich gekloppt, die du auf T-Shirts drucken könntest.
1: Ja, er zerfällt auch, finde ich, sehr. Also ich habe jetzt eins der Zitate, die ich im Vorfeld kurz in der gelesen habe, war das mit One Some Candy. Aber mhm. das ist ja das, was der Junge sagt. Also das ist ja noch nicht mal irgendwie ein kerniger Spruch. Das ja. ist ja, ja, funktioniert ja nur, wenn man dieses Bild im Kontext sieht von dem Jungen, der diesem Predator vor sich sieht und anbietet. ihm ein Bonbon anbietet. Ist auch nur so semi-witzig, muss ich gestehen. Ja. Ja.
0: Der hat halt auch nicht diesen doppelten Boden, ne? Also der Film hat nicht den doppelten Boden, dass man als Zuschauer weiß, natürlich ist das Käse hoch 8, wenn mhm. da Carl Wevers und äh, Arnie sich da äh, grüßen und dabei die Muskeln dermaßen anspannen, dass die fast den Bildschirm platzen lassen. Das hat dieser Film ja irgendwie alles nicht. Diese, 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 dieser doppelte Boden zum Trash Zumindest nee. lese ich das nicht so ganz klar. Ich habe auch
1: ein, zwei mal, mal gedacht, also gerne ich Danny Glover mag und so, schlecht, also, so wenig schlecht ich ihn finde. Also ich finde, er macht durchaus eine ganz gute Figur. Ja desto wenig sehe ich ihn eigentlich in dieser Rolle, die er eigentlich verkörpern müsste. Also ich glaube, er müsste halt eigentlich, damit der Predator wirklich auf ihn aufmerksam wird, müsste er voll das krasse Alpha-Männchen sein. Er müsste ja. wirklich jemand sein, der so wirklich überzogen wie ein Schwarzenegger aus seinem Polizeiwagen steigt und weißt du, so ein bisschen die, Aufmerksam eben die Aufmerksamkeit des Aliens auf sich zieht in dem Moment. Ja. Und dann würde sich das für mich erklären, was denn später passiert. Aber dadurch, dass er ja offenbar irgendwie eine moralisch völlig integere Person ist und irgendwie nur immer behauptet wird, dass der irgendwie so unlautere Mittel einsetzt, ähm, das, ja. das erzählt mir der Film irgendwie nicht. Er ist irgendwie der korrekte Polizist, so soweit das so... Filmbereich korrekt ist so das erste was er macht er fährt seinen Wagen zu Schrott aber da sind jetzt gefühlt keine Polizisten die das irgendwie anders machen würden mhm. sage ich mal schwierig also
0: ja guck mal wir müssen ja mal sehen wie wird denn das Team von von Ani im ersten Film installiert durch diesen Hubschrauber, laut Hubschrauber alle am Sonnenbrennen, auf alle sind super cool, die sind über der Situation, der Dschungel kann ihnen nichts anmachen, die waren schon tausendmal in diesem beschissenen Dschungel und dann steigen sie aus diesem Hubschrauber herab, die Kamera so von unten, die kommen wie griechische Götter vom Olymp und mhm. haben hier haben wir halt eine hektische Situation, wo die Cops nicht mal her der Lage sind, Cops sind todesüberfordert mit der ganzen Nummer und in dieser hektischen Situation durch hektische Schnitte und Kamera rein, raus, dies, das, werden unsere Charaktere installiert, also das ist ja schon mal ein schwächerer Einstieg. Du hättest ja, ja auch ähm, Danny Glover da wie, wie, wie Captain Cool aus dem Auto steigen können und fragen können, er duckt sich nicht mal, wenn da Schüsse links und rechts einfliegen, so, was ist los? Äh, analysiert, los geht's. Ja. Das wäre albern gekommen, weil das ja irgendwie auch tatsächlich so eine Bandenkriegsszenerie sein soll. Hm, aber so funktioniert beides nicht. Also, verstehst du, was du meinst? So der, der Rough Cop funktioniert nicht und die Action-Ikonografie funktioniert nicht. Hm. Und äh, ist auch mal schön, einen, einen schwächeren Helden äh, Spotlight zu geben, aber unser Held braucht halt irgendeine Stärke. Ja. Ist einfach so. Und die hat er einfach nicht. Der, der, er kommt ja nicht mal selber dem Predator auf die Schliche.
1: Nee, und das ist auch, finde ich, immer das Problem, wenn du so einen, so einen Polizisten in der Hauptrolle hast und der ermittelt nicht oder hat eigentlich auch die Hälfte des Films nichts zu tun. Er stolpert halt von A nach B. Ja. Und dann passieren Dinge, einfach nur weil der Predator in dem Moment halt auch da ist, und wie gesagt, man versteht nicht, warum er da ist, was Ja, ist seine oder der Predator Agenda? sich
0: ganz aktiv scheinbar den, den Squad von Danny Glover ausgesucht hat, die als nächstes zu holen. Also, dann ne, würde der ja. Predator nicht da einfach diese Feder aufmachen, hätte Danny Glover ja sogar keine Spur.
1: Ja, und wenn man dann aber so ein bisschen denkt, ja, man ist in, in so einer Millionenstadt, aber warum warum ist er jetzt hier? Warum hängt er da immer noch ab? Ja. Also, Später wird ja auch noch berichtet, dass Alien hätte ja irgendwie so, so ein Pattern, dem sie folgen. Mhm. Dann frage ich mich aber, wo ist denn das Pattern vorher im Film so? Ja. Der bringt irgendwie morgens jemanden irgendwie in der Location um und abends, wenn der Nächste dahin hingeht, hängt er immer noch darum. rum. Was sind das für ein Pattern so? <lacht> ähm, <lacht>
0: und dann verharrt er dann erstmal mal 16 Stunden, das macht er jedes Mal. Ja, ja
1: oder er macht diesen Angriff auf die U-Bahn, also auch. Abgesehen davon, dass man sich fragt, warum? Also was sind denn das für Leute? Was sind denn das für ja, Opfer? Wen will die er sich da haben? Da ist Bill Paxton
0: wirklich der härteste Kopf ganz L.A.s? Der so einen schleimigen... Ja, ähm und
1: vor allem wird er ja vorher auch nicht als solcher etabliert. Ja, so. Also ich glaube, der Film hätte, was er wirklich gebraucht hätte, wäre ein, ein, ein Plan des Aliens. Oder eins, der dann sozusagen Dennis Glovers äh, Rolle irgendwie ermittelt. Ja. Das heißt jetzt irgendwie, wir haben jetzt da die sechs... Äh, Mafia-Bosse in der Stadt und drei sind jetzt schon umgebracht worden und dann versucht er den vierten aufzuhalten, der wird ja. dann auch vom Alien, kommt ihm zuvor und dann irgendwie beim fünften oder sechsten ist er dann auch mal faktisch da, wenn das Alien zuschlägt oder so. Und der Körper so.
0: erkennt, wie der immer zuschlägt und kann deswegen auch eine Falle stellen im ersten Predator haben, die ja auch relativ genau, schnell erkannt, dann, was los ist. Genau,
1: wird dann vielleicht selber sozusagen, gerät dann in den Fokus, einfach weil er da ist. Ja. So. Und ich glaube, letzteres will der Film einem so ein bisschen am Anfang zeigen mit diesen e ewig langen Überwachungsbildern auf ihn und so. Mhm. Aber ist, also bei mir kommt es nicht an, weil, ich, weil er eben auch nicht so inszeniert ist, dass das Alien wirklich sagen würde, hey, das ist jetzt irgendwie die coolste Sau auf diesem Planeten. so.
0: Der Predator kommt ja auch in dem Film quasi schwächer daher als im ersten Film, ja. obwohl er einen höheren Bodycount hat, coolere Waffen hat ähm, und, und in mehr Massen-Action-Szenen verwickelt ist. Dadurch wird mhm. dem Predator aber auch so eine gewisse Souveränität über die ganze Situation. Also die, ne, die letzten 40 Minuten rennt der Predator ja aktiv, glaube ich, auch weg, ja. Seitdem, seit, nachdem sie da im Schlachthaus sind. Ab dann ist der Predator ja voll in der Defensive.
1: Ja, aber auch vorher rennt er dauernd weg, wo es eigentlich nicht nötig tut, so. Also, ich meine, da hat er schon dieses Feature, sich unsichtbar machen zu können. Und dann wird das eigentlich, wird er trotzdem immer von allen gesehen. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Und wir haben ja auch kurz beim, beim Gucken drüber gesprochen, dass in Teil 1 dieses Mittel äh, genommen wurde, um dem Zuschauer zu zeigen, da, da ist, ist jetzt der Predator. Ja. Aber dieses, ähm, dieses Camouflage-Ding, was er hat, die Idee ist ja, dass man das nur sieht, wenn man davon weiß. So. Ja. Und bei diesem Film hier scheint jeder ihn auch jederzeit immer zu sehen, trotz dieses Camouflage, was er hat. Die kneifen vielleicht kurz mal die Augen zusammen mhm. und dann ist es aber auch irgendwie sehen, sehen, trotzdem. Und dann denke ich mir, das ist aber nicht ganz der Sinn von diesem Camouflage und auch generell von seinem Auftreten, dass sobald mhm. er da ist, irgendwie jeder von ihm weiß. Also es geht ja nicht mehr darum, auch in der U-Bahn, also wenn er ein Ziel hat, dann bringt er das Ziel um und dann müsste er weg sein. so Da gibt es ja genug Auswege und stattdessen läuft er irgendwie vorne raus, noch irgendwie schön auf jedes Auto, dass sich da nochmal eine dicke Fußspur dann so, so reindrückt in dieses Auto. Yeah, yeah. Und Danny Glover ihn auch noch zig Häuser Blocks mit dem Auto verfolgen kann, durch die vollen Straßen L.A.s, ähm, nur um dann an dieser Kühl-Location zu sein, wo dann halt auch schon die, die... Regierungsmenschen ihn abfangen. Genau, die Regierungsmenschen ihre Base aufgestellt haben und ihm eine Falle legen wollten. Und das ist schon... Das ist so geschrieben und irgendwie so blöde und so unnötig blöde irgendwie. Und ich glaube, das stört mich immer. Es geht mir gar nicht um Logik. Aber warum... Weißt du, warum ihn nicht irgendwo abholen und dahin bringen zu dieser Location? Ja, Nein, er ja. folgt diesem Alien und bis ist dann plötzlich Hostie, da, wo ja, die Regierung ja, 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 ist. Ja. So, das, das ist halt echt irgendwie immer ein Zufall zu viel, der einfach total unnötig ist, wenn man mich fragt.
0: Der Film ist ja sowohl durch seine Parteienkonstellation als auch durch sein Hin- und Herspringen, wir müssen einfach akzeptieren, dass entweder der Predator sich teleportieren kann oder nicht, keine Ahnung, mhm. richtig krass, unkonzentriert, beziehungsweise ich fand es ja auch total gut, dass du gesagt hast, äh, unfokussiert. Und das tut diesem Actionfilm nicht gut. Und der Actionfilm wird nicht besser dadurch, dass du gefühlt überall die Würze, also dass du überall mehr Würze reinknallst. Das ist, hm. nicht, ist nicht schön. Es ist keine... Oh, jetzt hat mein Bäuchlein ein bisschen geknurrt. Ähm, das ist keine schmackhafte Soße. Wahrscheinlich weil so viele äh, Küchenmetaphern wähne, knurrt mein Magen so ich kann, ich kann das aus so einem pubertären Ding verstehen, wie cool ist es ist, der Predator gegen einen Raumvoller äh, schwer bewaffneter Gangster und die können ihnen alle gar nichts und jedes Gangstermitglied wird wie von so einer schönen neuen Actionfigur von einer anderen Waffe ausgelöscht. Hm. Aber so als Zuschauer gibt dir das ja nichts, weil das hat ja alles kein Gewicht.
1: Nee, ich fand ihn auch, ich weiß nicht, da waren so viele Sachen, die ich irgendwie auch im Kern ein bisschen doof finde. Es gibt diesen Moment, die äh, Regierung hat da diesen Plan, das Alien hängt in dem Kühlhaus ab, weil es offenbar irgendwie sich da an Rinderhelfen verlustiert so, zur Ernährung, was sich ja. irgendwie auch, kam dann auch ein bisschen unvermittelt so. Ähm, kann mich ja. nicht erinnern, dass die Ernährung des Aliens irgendwann irgendwann mal thematisiert wurde irgendwo. Uh, auf jeden Fall stellen sie ihm eine Falle und wissen, uh, das Alien ist so mit Infrarot unterwegs und so und deswegen ja. haben die sich alle solch so Alu-Klamotten Alu, äh, das angezogen. Dass die sich alle mit so, so Werbefolie oder genau, Anti-Werbefolie sie halt von dem Alien nicht gesehen werden, so alles okay. Ken hat man, kennt man aus dem ersten Teil, funktioniert soweit. Und dann Laufen Sie da alle mit Taschenlampen in diesen Raum rein? So, und das Alien kriegt das schon irgendwann mit. Irgendwas ist komisch. Ich weiß aber auch nicht, das Alien scheint ja auch nicht hören zu können. Das finde ich auch immer ein bisschen. Das finde ich auch immer sehr komisch. Bisschen hey, warum schwierig, nicht dass es so komplett blind ist, nur weil sich jemand mit Schlamm einschmiert oder <lacht> gerade Körpertemperatur eben nicht irgendwie 37 Grad sind. Wobei ich mir denke, eine Werbekamera würde schon sehen, dass da ein Unterschied ist. Auch. Ja. Also, und sei es nicht ganz so krass wie bei einem unabgedeckten Menschen, aber gerade Schlamm. Nehmen
0: wir das einfach mal hin, dass das so klappt. Dann so, ähm, fressen wir es. Und ja. dann
1: ist es natürlich schon so, dann sagt Danny Glover noch irgendwie in, in das Mikrofon Ah, er sieht eure Taschenlampen. Und äh, alle so äh, Warum ist der da am, am Mikrofon? Und was machen sie die machen die Taschenlampen nicht aus also weißt du und dann ja, werden sie alle Chaos wieder gestreckt. spricht
0: aus und von so einer Special Unit die schon mal Jahre drauf trainiert war und die halt ja, nicht und hin. Äh, alle
1: rennen durch diesen naja zumindest die Kamera kann gut sehen und wir Zuschauer können auch gut sehen ja. und alle lassen diese scheiß Taschenlampen an und irgendwann denke ich mir schon so <lacht> hätte man in dem Moment nicht einfach erzählen können die machen die Taschenlampen aus und dann kann das Alien sie trotzdem irgendwie was weiß ich denn dann killt das halt ins Nichts aber bringt sie dann trotzdem rein weil um, so der Trick Whatever, des Predators in dem Moment
0: ist das ja auch, obwohl das wie gesagt eine Special Unit ist. Ähm, und das ist bescheuert soweit. Das würde glaube ich. Das würde der Predator im ersten nicht machen. Ich höre mich auch an wie der letzte Nerd. Ähm, ja, aber nerd es, rum. Sein, sein Trick ist es ja wirklich nur von oben in diese Leute hineinzuspringen. Das, äh, ne, die, die sagen schon ja. irgendwie, ah, wo ist er? Und die, erstens denken die Soldaten nicht nach oben zu gucken. Und zweitens kann es doch nicht der Trick sein, des Predators in die hineinzuhüpfen. Und die können gar nichts ausrichten, Die müssen auf einen mittelalten, schwarzen Mann warten, der mit einer Shotgun auf das Vieh schießt und das ist dann der Trick. Das ja. ist halt immer ein, ein, ein klein wenig ähm, bescheuert. Äh, was hältst du, um vielleicht mal mh, noch andere Sachen abzuhaken, bevor wir äh, in Nimrod Anteilsversion des Predator Kosmoses gehen können, ähm, von, 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 an sich von Gary Busey als Halb Antagonistenfigur
1: also so als Schmierlappen funktioniert er immer super.
0: Ja, Ich finde auch, dass das ist ein toller Schmierlapp-Schauspieler. Ja,
1: ich glaube, Alarmstufe Rot 2 war dabei, oder? Was ist der erste? Alarmstufe Rot 1 ist er dabei. Sind.
0: Und den, die Weapon-Film, ich weiß gar nicht mehr, in
3: welchen. Im ja. ersten.
1: Also der ist wirklich so unsympathisch, wenn du ihn einfach nur siehst. Ja. Das funktioniert immer wieder. Äh, ja, fand ich okay. Es war auch der einzige Charakter, der am Schluss dann mal so ein auch eine Bewandtnis hatte. so. Das ähm. fand
0: ich nämlich auch. Ich fand, der hat sogar ein bisschen was von diesem Ikonenhaften, was ich immer in diesem Film suche, gekriegt, ja. als er mit diesem halb verbrannten Gesicht ähm, bei, bei Glava steht und meint, äh, geh du raus und ich halte das, weil der macht mhm. dann diese Fäde zu sowas Persönlichen. Ja. Und ne, ein Typ mit einer halb ver ver verbrannten Fresse und sein Anzug hängt ihm auch nur noch in Fetzen runter, aber die Waffe fährt gerade hoch. Also ja. das hat wenigstens ein bisschen von diesem Action-Momentum, obwohl Gary sie natürlich jetzt auch von seiner Körperstatur und so nicht der geborene action ist. Ja, das ist vor
1: allem das Einzige, was dann seine Figur so ein bisschen relevant macht, weil wir haben vorher so viele, die alle irgendwie keinen wirklichen Impact haben. So. Ja. Und das ist halt wirklich schade. Wir haben ja kurz drüber gesprochen, auch dieser, dieser ganze Aufriss mit diesen, diesen Straßengangs und so das hätte ja alles irgendwie total Potenzial gehabt, wenn die am Schluss so, so, so ein Team abbilden und ja. dann gegen den Predator kämpfen und so. Aber am Schluss ist Danny Glover irgendwie allein und du fragst dich, warum vorher irgendwie gefühlte 20 Protagonisten und diese, diese ganze fans und nachher ist das alles so.
0: Oder die hätten auch ihre Generäle irgendwie in die Schlacht geschickt, damit das am Ende so ein Battle of the Champions wird. Ja, ja, also genau. die, die, die Jamaikaner sind angepisst, weil da werden ja auch Leute von ihnen umgebracht und dann holen sie da... Jamal den Schlechter rein, und er wird dann auch gespielt von irgendwie einem coolen ähm, afroamerikanischen Schauspieler oder karibischen Schauspieler, was weiß ich, der ja. eine Präsenz hat und auch die Kubaner holen da irgendwie Messer-Joe. <lacht> ja. ne? Oder entweder müssen die sich verbünden, was nämlich am Ende auch irgendwie ganz nett war, dass sogar der Regierungsaffe gesagt hat, du gehst raus, also der hat ja auf einmal auch einen, hm. einen Sinn für das größere Ziel gekriegt. Ja. Dann hätte er irgendwie noch stark oder stärker sein können. Weil mit so verschiedenen Action-Generalen oder Champions jeder Fraktion kannst du auch immer einen Film und einen Poster oder irgendwas kannst du ja schön machen mit so so gut vielleicht Bill Paxton oder äh, Ruben, äh, wie heißt der? Schorsch, Ruben Blaze oder so, auch sind. Hm. Das sind am Ende nur sehr stark schwitzende, nicht gerade super muskulöse Detectives, wo ich nicht weiß, warum. warum sollte sich der Predator sich die in die Vitrine stellen. Ganz stolz.
1: Ja, und ich glaube, was mich einfach ein bisschen ärgert, ist, der Film ist sich, glaube ich, nicht bewusst, dass eigentlich der normale Zuschauer von dem Alien weiß, von Anfang an. Ja. Weil jeder, der Alien äh, Predator 2 guckt, schon Alien, ja. der kennt Predator 1 oder weiß zumindest, worum es geht. Und ich meine, diese ersten paar Sekunden machen ja schon klar, wir wissen das ja. Der spielt ja schon mit dem Vorwissen so, ja. nur um dann irgendwie völlig lange ein mit den Charakteren rumrätseln zu lassen, was jetzt das ausgelöst haben könnte. Und das ist natürlich total langweilig eigentlich. Der erste Teil hatte natürlich eine ganz andere Prämisse. Die sind irgendwie da in, in Dschungel und mhm. haben einen ganz anderen Auftrag, den sie irgendwie ganz straight irgendwie die erste halbe Stunde durchziehen. Und dann kommt das Alien und bis dahin ja. sind sie aber schon, irgendwas ist hier und irgendwas ist komisch und so. Und du erfährst halt von dem Alien, du hast zwar vor ein bisschen dieses dieses Foreshadowing, durch ja. diese Wärmeerkennung, aber irgendwie weißt du nur, da ist was jetzt im Wald und irgendwas ist komisch und so. Aber eigentlich so. und Aber der zweite Teil muss natürlich mit dieser Prämisse arbeiten. Du kennst den Predator, du weißt, wie der eigentlich funktioniert, was für Waffen der hat und so. Das ist ja noch nicht mal so, dass der hier groß was dazu addet. Das ist ja mehr oder minder der gleiche. Der gleiche Predator. Ja, das ist
0: eine Actionfigur, die nur ein paar mehr Spielzeuge gekriegt hat. Also genau. das Netz und so ein Quatsch. Aber
1: es ist jetzt natürlich noch lange nicht auf dem Level, was jetzt irgendwie die, die anderen Fortsetzungen da irgendwie dann noch äh, alles da dazu addieren. Ja. Ähm, aber trotzdem scheint mir das irgendwie die halb, erste halbe Stunde wird, wird, geht das so kreuz und quer, anstatt dann zu sagen, okay, dann wir haben jetzt diese Prämisse... Danny Glover muss irgendwas ermitteln, dass du wenigstens so trotz seines Vorwissens noch irgendwie denkst, okay, aber das ist jetzt auch eine interessante Geschichte und was passiert da eigentlich zwischen den beiden Banden? Mhm. Und das schafft dieser Film halt nicht eine Sekunde. Und das finde ich halt so, so massiv schade, dass wir auch irgendwie
0: Was dann ja auch mies zum Filler verkommt. Also Danny Glovers Charakter wird auch einmal von den Jamaikanern abgeholt und zu irgendeinem so Hochpriester gefahren, weil ja. die sind schon fast äh, voodoo magiemäßig mäßig hängen geblieben. Und der erzählt dem auch nur so einen ganz kryptischen Tipp, der auch mhm. zu nichts führt. Normalerweise ist das so, okay, kryptischer Tipp, ah, ich habe nicht verstanden, was er wollte, aber jetzt kann ich das anwenden in irgendeiner Weise. Ähnlich wie, ähnlich wie ähm, der Tipp, den die spanische Dame im ersten Predator-Film Arnie gibt, kann keiner mhm. mit was anfangen, weil das sich ja hört nach ähm, Aberglaube, Mambo Jumbo, aber dann macht das alles Sinn. Aber hier ist das ja komplett Quatsch. Ähm, und auch dieser Priester wird sofort aus dem Leben befördert, also wirklich eine Minute, nachdem Danny Glover ihn besucht hat.
1: Ja. Äh, und da habe ich ja noch gesagt, wie schade eigentlich, weißt ja, du, genau. du etablierst diese Figur und auch noch total kompliziert und so, dann wird er von dem Predator angegriffen und man denkt sich, okay, das ist jetzt so eine Figur die hat der Predator jetzt vielleicht dank ihm gefunden oder so. Mhm. Nicht, dass man das groß installiert hätte und so. Und dann zieht er auch noch eine Waffe, so, um gegen den Predator anzutreten. Ja. Und dann denkst du, da wäre jetzt wenigstens mal eine Person, die ihm so ein bisschen Paroli bieten könnte. Und dann cut und dann sieht man schon seinen abgehackten Kopf so was vielleicht ja. im ersten Moment noch ein ganz okayer Gag ist so weil man denkt jetzt schreit er einfach nur und stellt ist schon sein Kopf ab so ja, ja. aber das wäre wirklich mal eine Figur gewesen wo du sagst jetzt hättest du mal einen geilen Kampf zeigen können ja. also, dass das jetzt wirklich mal ein Auserwählter ist den, den Predator gesucht hat weil es mal eine Person war die ihm ebenbürtig gewesen wäre so und ähm, der Film verschenkt so viel Potenzial in meinen Augen also es ist wirklich Wirklich schade, muss ich sagen. Und ich erinnere mich jetzt, also ich kann jetzt auch sagen, warum ich, der wirklich auch nicht in meiner Erinnerung geblieben ist, weil er einfach auch so wenig Momente hat, die erinnerungswürdig sind leider. Also so eindrucksvoll das Finale am Ende dann auch ist, aber im Prinzip alles, was davor ist, ist ähm, wirklich unnötig in ganz großen Teilen.
0: Der erste Film ist ja so stark, weil der auch so schnell und, und dann trotzdem so, so meisterhaft seine äh, Tempi oder seine Genres ändert.
2: Mhm.
0: Und ich fand deine Idee voll toll, weil wir die Szene gesehen haben, die doch einigermaßen gelungen ist. Da geht der, ähm, der eine Detektiv zurück an den Tatort und guckt sich das an. Es ist dunkel mhm. und der muss diese Bänder durchtrennen und, und da hängen, aus irgendwelchen Gründen, hängen da noch die, die armen Opfer gehäutet, äh, zum, zum Räuchern hängen gelassen, ja. äh, zum Trocknen hängen gelassen. Und er guckt sich das einfach alles an und findet da typisch so Kratzspuren. Was man halt so findet. Und mhm. findet dann sogar auch eine Waffe. Und, und da hast du gesagt: Wäre das nicht cool, wäre das ein Film gewesen, der irgendwie am Anfang aufgezogen ist wie, wie ein Cop-Thriller. Mhm. Und dann ist das ein Cop-Thriller mit Payoff. <lacht> Euer John Doe ist übrigens ein Alien. Und ja. dann, dann wäre das auch mit dieser Großstadt total cool gewesen. Und wie er sich die aussucht, und das merken die Ermittler dann durch Ermittlungsarbeit. Hm. Das hätte richtig krass funktioniert. Und für mich die beste Szene oder noch mit der beste Szene ist, und das ist schon fast schade, ähm, wenn die anderen Predatoren ihren gefallenen Kameraden da wegschleppen und auch Danny Glover sich sozusagen eine Trophäe verdient hat. Hm. Und das wird gar nicht so dort auserzählt, das ist auch ziemlich schnell abgefrühstückt, aber ich finde, das ist und dass das die stärkste Szene am Film ist, sagt, glaube ich, ziemlich viel über den Film aus. Jedenfalls für mich die stärkste Szene.
1: Ja, ja was, was ich ja zwischendurch gesagt hatte, um das noch mal zu ergänzen, dass wir sehen ihn ja am Anfang in dieser Action-Szene, was ja. ich eben schon erzählte. Und dann, dann tritt der Predator in Erscheinung und alle fragen sich, ja, wer hat die jetzt gerade in der kurzen Zeit umgebracht? Und das ist so, so, so eine langweilige Prämisse, weil so ein Zuschauer weiß ja, was passiert ist. ja. Und Wäre es jetzt zum Beispiel so gewesen, die kommen an einen Tatort und sehen, was da passiert ist als Ermittler, das hätte ja viel mehr Sinn gemacht. Ja. Ähm, und hätte sich dann so irgendwie daraus ersponnen, irgendwas ist hier unten, also irgendwie kann das nicht sein, dass, den kann kein Mensch hochgezogen haben, was weiß ich, und dann ermittelt man in die Richtung ja. und dann wird man halt beobachtet und dann so der Nächste, den man vielleicht verdächtigt, wird dann halt auch umgebracht und irgendwie so, weißt du? so. Ja, auch so typische halt
0: Finden, ne? die Cops denken, ach, das müssen die Kubaner gewesen sein, weil das ein Raum voller Toter? Ja, und dann äh, sind die Kubaner tot. Und genau. stattdessen
1: wechselt der Film ja aber auch dauernd die Perspektive. Du bist ja überhaupt gar nicht bei, bei Danny Glover, der an Tatort kommt, mhm. sondern du bist dann wirklich bei den, den Drogenleuten und dann bist du wieder hier und dann Nachdem er zehn Minuten nicht zu sehen war, bist du wieder bei ihm und das ist, dann bist du bei seinen Kollegen, er ist wieder zehn Minuten gar nicht da in dieser ganzen U-Bahn-Sequenz, kommt dann eigentlich nur wieder, wenn das alles irgendwie vorbei ist und das ist halt, und dann wie gesagt, in der U-Bahn-Sequenz, die fand ich eigentlich am ärgerlichsten, weil man da wirklich gar nicht weiß, was das soll. Man versteht weder, warum der Predator diesen, diesen At dieses Attentat auf die U-Bahn ja. durchführt, geschweige denn… Auch ähm, Wena
0: umnietet und der geht ja so total offensiv vor, also auch gar nicht gewitzt, er rennt da durch. <lacht> ja, und
1: dann, warum er denn nicht da bleibt, bis die Frau dann dann noch äh, wieder in die Leere-U-Bahn zurückkommt ja. und das ist alles, das verfolgt hat, überhaupt keine Agenda. Und ja. da sind wir wieder bei Alien vs. Predator, wo ich dachte, ja, der Film hat massive Schwächen, der braucht ewig lang, um das ganze Setup zu etablieren, aber was ich dann zum Beispiel da super spannend finde, dass das, was die äh, Predatoren oder auch die Aliens da treiben in dem Film, das macht für mich eigentlich von den Figuren total Sinn. Ähm.
0: Ist, das, ist das nicht auch so ein bisschen so, dass, also die Predatoren könnten auch richtig gut damit leben, dass die Menschen da nicht diese blöde Tempelanlage finden? Oder so?
1: Naja, die... Oder
0: nicht diese speziellen Menschen, sagen wir mal so. Also es, die Predatoren jagen da ja nicht, oder locken da ja nicht Jason film und die Fast and the Furious Kruhe an, weil sie besten im Biss sind, sondern einfach nur irgendwelche Menschen, die da tendenziell Futter für die Aliens sein können, damit die Prädatoren an den Aliens trainieren können.
1: Genau. genau. Also es ist eigentlich egal, wer da reinkommt, ja, genau, der das meine ich. ist sozusagen nur, ähm, nur Futter für die Aliens, um dann sozusagen ähm Beute zu sein. So, weil macht ja Sinn, weil jedes Alien
0: ist stärker, sogar als jeder Schwarzenegger. So, das ist, als Bootcamp macht das total. Genau. Sinn. Es gibt
1: Sachen, die an Alien vs. Predator ärgerlich sind, so wie das Ende, wo ja. ich mir denke, ja, die Predatoren wissen doch eigentlich, wie die Aliens funktionieren, <lacht> so. Warum jetzt das Ende, wie es ist, so. Aber, ja. Aber rein von der Agenda des, des Predatoren mhm. ähm, funktioniert das für mich tausendmal besser als alles, was ich jetzt in dem Film gesehen habe hier, weil.
0: Um da, glaube ich, mal einen Bogen zu äh, zum nächsten Film zu schlagen. Dieser Film, und das soll sich gar nicht sexistisch anhören, äh, dem fehlt diese diese tropfende, strotzende Männlichkeit. Und diese diese Sache, dass auf einmal diese, diese ihr Leben lang Alpha-Männchen gewesenen Supersoldaten mhm. auf einmal doch Angst kriegen. Und das, das haben wir hier so nicht. Und das tut dem Film nicht gut. Und ich glaube, wenn ich mich richtig an den Film erinnere, das hat der andere Film so ein bisschen drauf, dass er versucht, äh, diese, diese, diese Machos, denen gewahr wird, dass sie nicht ganz oben in der Nahrungskette sind, ähm, Paranoia oder Angst einzujagen.
1: Möglich. Also Predators habe ich jetzt ja noch nicht gesehen. Den ja. gucken wir ja gleich. Ähm. Allerdings hatte ich jetzt gerade Predator Upgrade gesehen, der ja mhm. wirklich nicht gut rezensiert wurde. Nee, der ähm, wird ähm, angegriffen. Ich muss jetzt aber im Nachhinein sagen, ich finde ihn ehrlich gesagt besser als jetzt den zweiten. Der funktioniert für mich in, also ich finde vieles an dem nicht gut, an Upgrade. Mhm. Trotzdem, ich verstehe die, äh, die Predatoren besser. Mhm. Ich finde die, die diese gespielte Männlichkeit, die passt besser zum Film in mhm. Upgrade. So, ja. Auch wenn ich jetzt, äh, ach ehrlich gesagt, das ganze ähm, Rumfluchen und die ganzen coolen Sprüche, die gehen mir echt auf den Zeiger bei dem Ding. Das ist alles die passen nicht mehr in den Zeitgeist, ne die sind aus der Zeit gefallen. Übertrieben, ja, klar. der ganze der halbe Film ist sexistisch und blöd, also das mal alles außen vor gelassen, aber grundsätzlich die, die Zutaten, das macht da vieles für mich deutlich mehr Sinn als das jetzt gerade so. Mhm. Also auch wenn ich... Ach, der Anfang ist auch blöd, das mit dem abstürzenden Alien und dann flüchtet der Predator auch dann irgendwie relativ lange, bis es dann mal gegen Ende dann wirklich zu so einem Film wird, wie man ihn sich wünscht. So. Ja. Aber eigentlich viel zu spät. Aber sei es drum. Und trotzdem hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Spaß als jetzt hier mit Predator 2.
0: Man hat Muss bei ich der, leider bei, sagen, bei, bei ich habe es nicht man, erwartet. So. Bei der Sicht hat man auch deine Frustration deutlich gemerkt. Also Nein, ich war jetzt wirklich stellenweise
1: Film... echt gelangweilt, weil ich dachte, was passiert genau, hier? Du hast ich dich schon bei anderen Filmen mehr raus. aufgeregt ja. so,
0: und auch de deutlicher geflucht. Ja. Bei dem Film hat man aber wirklich gemerkt, wie bei dir die Spannung so rausgeflossen ist. <lacht> Nein, ich,
1: also ich habe es jetzt wirklich nicht erwartet, aber ich fand ihn stellenweise wirklich so, weil ich mhm. einfach nicht verstanden habe, was passiert. Ich habe mit keinem mitgefiebert, das war auch keine Bedrohung da, weil du auch einfach nicht bei Figuren bliebst und ja. also echt kein, leider kein besonders guter Film, obwohl ein paar Sachen echt cool sind so. Das Finale dachte ich, geil inszeniert so, macht Spaß.
0: Ja, ein bisschen zu lang,
1: aber okay. Ja, also vor allem denkt man sich so, jetzt ist vorbei und dann geht es nochmal irgendwie eine Viertelstunde Ja, man hat ja so. auch
0: verstanden, dass sich dieser blöde Predator, und das ist jetzt ein bisschen nitpicky, auf einzelne Szenen einzugehen, dass er sich jetzt die Wunden schließt, das versteht man sofort und dass ja. äh, Danny Glover Probleme hat, irgendwie an Rohren rumzuklettern, weil er halt nicht der Mann dafür ja, ist, und das, wird das dann, dauert 100 Jahre. Ja, voll <lacht>
3: ausgespielt, ja.
0: Nee, aber dann lass doch mal gucken, das heißt, theoretisch, wenn wir jetzt den 2010er durchackern, können wir die inoffizielle Filme zum Dessert Predator-Krone Vergeben an den besten Predator.
1: Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, weiß ich jetzt schon, welches der beste ist. Na, komm, jetzt wir <lacht> wir, wir werden es machen. Ja, ja klar. Ne, Predators habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das gucken wir gleich. Und, ja. ähm, ja. Geilo. Oder jetzt. Jetzt. Los jetzt. geht's. So, da sind wir wieder. Haben Hallo. Predators geguckt.
0: Sind wir wieder da. Auch wieder ein Disclaimer aus meiner Episode, wenn man ja. in Let's Talk About Spandex reinhören möchte. Ich hau immer äh, Nimrod Antal und Timur, oh jetzt habe ich seinen Nachnamen nicht.
1: Ja, der aus Notchneudosur. Genau,
0: die hau ich immer so zusammen. Ich verwechsel sie nicht, ich verschmelze sie quasi und deswegen führt das immer dazu, dass wir so lustig aneinander reden. aber wir haben gerade nochmal Nimrods ähm, Filmografie nachgeguckt und der scheint den Scheiß wieder nach Ungarn verschlagen zu haben.
1: Ja, er dreht nur noch Filme über Bankräuber. Zu er liebt Bankräuber. Whisky, was habe ich gerade gesagt? Whisky Bandit aus Whisky dem, Bandit. dem Jahr
0: 2017, der, glaube ich, ein sehr gut äh, sehr Bankräuber, der
1: nur Bänke überräubt, wenn er Whisky getrunken hat. Ja, wie sehr? Ja, so ein
0: Schnäpschen gönnen und direkt eine Bank überfallen.
1: Das Aufhänger von Film. Ja, vor allem ist er bekannt äh, für Control. Ja, muss ich sagen, mir haben ihn so viele Leute empfohlen, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, schande liebe, über mich. Ich liebe,
0: ich liebe, 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 liebe Kontroll. Ja. Und ich kann dem Film Armad, den er vor ähm, Predators gedreht hat, auch sehr, sehr, sehr viel abgewinnen.
1: Okay. Aber grundsätzlich ist die Karriere jetzt nach Predators nicht so, wie Der man ist nicht sich die gegangen. Wünschen würde.
0: Ihn scheint wieder zurück nach Europa verschlagen zu haben, wo er alle fünf bis sechs Jahre mal ein Filmchen
1: macht. Aber das ist natürlich immer toll für Menschen, die nicht aus Hollywood kommen. Die können immer zurück in ihr Heimatland, wie halt Wolfgang Petersen. Werden Und dann so sind sie die großen Hotshots. Großen Arm empfangen, dürfen wieder fürs Fernsehen arbeiten. Komm so.
0: zurück, hier. Ja, Ein Fernsehfilm ist denen immer wichtig. Ist drin. uns
1: egal, ob du irgendwie Troy verbrochen hast oder so. <lacht> Komm wieder her, dreh hier irgendwas. Äh, vier gegen die Bank oder was auch immer er er so gemacht hat. Ach ja, Gott, das gab's ja alles. War das von ihm, ne? Ja. Ja, mhm. ja, das war uh, Comeback, Comeback.
0: Mhm. Ähm, egal, äh, Predators, Jahr 2010, äh, Nimrod Antal hat da Regie geschwungen, nach einem großen Hype, auch von Control, ähm, Robert Rodriguez hat hat das Ding produziert?
1: Ja und vor allem das Buch geschrieben. Offenbar 15 Jahre vorher habe ich gerade gelesen, hat er geschrieben, während er Desperado äh, produziert hat.
0: Diese Nebeninfo liebe ich ja, weil das bedeutet, der hat echt so als Fanprojekt, so also Fanfiction eigentlich geschrieben, so wie er sich vorstellen könnte, wie das da weitergeht.
1: Offenbar und 15 Jahre später hat Universal, also laut der äh, Wikipedia-Story, die ich gerade gelesen habe, ja. ihn angerufen und gesagt: Hey, wir haben hast dieses Buch von die dir Idee? gefunden, <lacht> das du vor 15 Jahren geschrieben hast, wollen wir daraus nicht einen Film machen? Äh, wir wollen das Also wollte das Studio Franchise. den Predator wieder beleben. Offenbar. Wollten irgendwie so tun, als hätte es Alien vs. Predator nie gegeben. <lacht> ja, Tendenziell
0: ja keine schlechte Idee. Würdest du den Plot kurz zusammenfassen? So auf eine echt ganz, ganz runtergebrannte Ebene. Ja,
1: das lässt sich wohl einrichten. Ich finde den Plot auch wirklich gut zusammenzufassen. Ja. Also es gibt eine... Das ist
0: jetzt nicht dein, dein mecker punkt Nummer eins, wo du sagst, das ist alles so wirr. Nee, also nee, äh, da Filmburg kommen wir Idee.
1: gleich zu. Also es gibt eine, eine Gruppe um, um Adrian Brodys Charakter, beziehungsweise er ist der erste, er stürzt mit Fallschirm auf uh, irgendwie in den Dschungel und so. Und man mhm. denkt sich, okay, wir sind jetzt hier im vertrauten Predator-Terrain aus Teil 1. Und uh, stellen aber fest, da sind jetzt ganz viele... Typen, kantige Typen, die da überall, Danny Treasure und, und, äh, genau, und äh, so im Wald zusammengekommen ja. und alle wissen nicht, wo sie herkommen und irgendwie, Zuschauer ist man ja auch vorgeprägt mit seinem Wissen, alle sind irgendwie aus ihrem normalen Leben entführt worden quasi und auf diesem, in diesem Dschungel, Vermeintlichen Dschungel rausgeschmissen worden. Auch
0: ganz klar und offensichtlich in verschiedener Kulturkreis. Also Mashallah Al-Ali spielt da irgendwie so einen genau. muslimischen Rebellenkämpfer und ist
1: so. aus irgendwelchen Kriegen rausgerissen ja. worden und so. Naja, auf jeden Fall ist ganz klar, sie sind irgendwie alle Beute für den Predator oder die Predatoren, ist ja auch mehrzeit der Titel, also auch da keine Überraschung zu erwarten. Stimmt. Und ja, dann ist, äh, ja, die, es braucht auch nicht lange im Plot, dass wir erfahren, dass es auch nicht einfach nur irgendein Dschungel ist, es ist ein komplett eigener, also sie sind auf einem fremden Planeten, ja. wo halt dieser Dschungel ist, ob, ja, der sozusagen, ja, man weiß es eigentlich nicht genau, ob es eine, eine Ausbildungsstätte ist für Predatoren wie ein Alien vs. Predator oder einfach nur so ein, ein Spaßplanet. Ich
0: stelle mir das ja echt immer so vor, dass so total gestresste Prädatatoren aus ihrem Büroeck so rauskommen und sagen, oh, ja. ich muss dieses Wochenende echt mal irgendwie äh, Dampf ablassen und dann so schön ins predatoren hunting kaufhaus gehen und sich da so, so einen Trip kaufen. Ich hoffe ja so ein bisschen, das ist so ein bisschen Erlebnisurlaub für Arschloch-Aliens.
1: Ja. Und offenbar, und da macht der Film halt ein bisschen so ein Fass auf, ich, ich glaube, das ist jetzt eigentlich schon fast genug am Plot äh, zu erzählen. Und dann werden sie weniger, weil sie alle nacheinander umgebracht werden. Ja. <lacht> Und es passieren noch ein paar mehr Dinge, aber das so grob. Ähm, was wollte ich gerade erzählen? Äh, ja, es gibt unterschiedliche Alien-Rassen mal wieder. Das ja. ist natürlich immer so, da muss dann ja irgendwas dazukommen. Es gibt irgendwie die bekannten Prädatoren. Da ist einer, der ist auch irgendwie gefesselt, man weiß noch nicht warum. Äh
0: genau, damit irgendwie die wird behauptet, es gibt so alpha predatoren die sind mhm. noch ein Stück größer. Also fast im, wie im Tierreich so, so genau. silberrückenpredator und sehen aber auch so
1: ein bisschen anders aus. Haben ja. halt nicht dieses, äh...
0: die haben irgendwie eine andere Tentakelstruktur so in der ja. Fresse, also irgendwie klappt um, Also auf. mehr
1: so mehr so wie so ein Hai mit so, so auch äh, vielen Zähnen mm -mm. und nicht dieses, ähm, äh, was sind das? Ähm, ja, die hat das
0: Greiftentakel, also ja, diese ja. Dinge, die halt vom Gesicht abhängen. So.
1: Genau, das ist so der markanteste Unterschied im Aussehen. Und ja, irgendwann kommt auch noch Lawrence Fishburne dazu, das fand ich ganz hübsch, wie er auftaucht.
0: Genau, der ist einer, der, er nennt das Hunting Seasons, weil der das so aus der Erde kennt, der so ein paar Hunting Seasons nach seiner eigenen Aussage überlebt hat und führt da unsere Charaktere nach der Hälfte des Films einfach in die Spielregeln des Films ein, weil ja. vorher wandern sie einfach nur durch den Wald und äh, denen werden Fallen gestellt. Okay. Das ist okay. Ich meine, da, da wird viel gelabert, aber mein Gott, lass, lass einmal im Film drauf einer irgendwie kryptisch daher labern.
1: Ja. Ähm, wir haben das jetzt ein bisschen übersprungen. Normalerweise erzählst du ja mal, was du für ein Fancy-Getränk so. mitgebracht hast. Genau, ich, ich habe Ich will ich jetzt habe, nicht vollkommen abschweifen, aber <lacht> wir haben es auch schon ausgetrunken. deswegen.
0: Vielleicht ich, hat mir auch dann die zweite Hälfte des Films ja nicht mehr so wahnsinnig gut gefallen, weil während der ersten Hälfte des Films haben wir gemeinsam ein, ein, ein Bübele verkostet. Ich dachte, bei so einem männlichen Film trinken auch ein männliches Bier, da ist ein bayerischer Bub drauf und ja, okay, äh, ein bayerisches ja. Bier süffig. Ähm, bei schönsten Sonnenparkwetter gucken wir uns die ganzen Predator-Filme rein. Hm. Hat dann auch noch Spaß gemacht. Ich habe jetzt in meiner Bierkritik gleichzeitig auch eine Filmkritik äh, dargelassen, hast gemerkt, ne? Die zweite Hälfte macht mir gar nicht so wahnsinnig viel Spaß bei dem Film.
1: Ach echt? Äh, ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, bei mir war es ein bisschen umgekehrt. Ja, aber, aber das ist ja
0: interessant, Ich meine, ein Konflikt.
1: Ja, Konflikt, Konflikt. <lacht> Ja, und jetzt sind wir aber auch schon weiter beim nächsten... Was sind wir jetzt? jetzt? Störtebäcker Atlantic Ale. Mm. Das ist lecker. Stürmisch das, das, frisch das Herbst, Herbst hier.
0: Ganz, das ist ganz, ganz köstlich und hilft mir, dass Nein. ich nicht so ein, so ein Sapschmaul kriege, wenn wir jetzt so viel über Aliens und sowas reden. Ein naturbelassenes,
1: obergäriges, helles Ale mit Stammwürze. 11,4% Genusstemperatur 10 Grad. Alkoholgehalt 5,1%. Christian,
0: sobald wir viral sind, angeln wir so dermaßen irgendeine Brauerei als, als Sponsor, denn... Ja. Geht das richtig weg?
1: Ja. Müssen wir vielleicht noch wir können ein auch je, jedes Mal eigentlich auch Wildwuchs nennen, dann geben sie uns einmal ein Sixpack, dann sind wir schon gekauft. Also Geil,
0: endlich eine Idee, so kann es funktionieren.
1: wenn du uns hörst.
0: Ich glaube, viele schuldet mir, glaube ich, ihr noch einen Kasten.
1: Ja, mir eigentlich auch, glaube ich. Vielleicht sollten wir den mal anmelden. Ja, der der wollte mir den schon geben, aber ich war irgendwie nie mit Auto da, wie soll ich ja. den Kasten ja, irgendwie ja. mit der Bahn. Ja, vielleicht hole ich
0: jetzt viermal hintereinander ein Sixpack ab. Jetzt waren
1: Corona-Zeiten, jetzt äh, ja, müssen sie selber schon. sehen, wie sie klarkommen. Sorry. Sorry. Also die haben wieder geöffnet, man kann wieder dahin, das äh, lohnt sich, nach Wilhelmsburg äh, Ja, genau, und die haben jetzt auch diesen
0: netten Biergarten, hat man noch genug Abstand und vielleicht ja, wird es auch so bald locker. geil, geil, geil. Fiete, wenn du das hörst, ähm, schick mal ein Sixpack, du Ja, ihr seid also. die
1: Besten, euer Bier ist auch super lecker. Wir machen jetzt auch gerade Werbung für anderes Bier, das ist auch gut, aber... Bier ist gut, aber Wildmux Fiete ist auch noch auch die Familienbetrieb. Doppelt geil, ist das. Ja.
0: Genau. <lacht> <lacht> Wo waren wir eigentlich? Ah, verdammte Axe. ey. Wir wollten über Predators trunk. reden, aber irgendwie ist auch ein interessantes Thema.
1: Vielleicht sollten wir doch so ein Bier-Podcast parallel nur starten. Nur Spin-Offs, ey. Um. Ja.
0: Nee, genau. Also, Sachen, die ich an dem Film mag.
1: Ja, schieß los.
0: Verschiedene Actionfiguren und das muss man gar nicht die, die Charakter benennen, werden in ein bekanntes Setting gesetzt. Und dann wird das gute alte Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel gespielt. Was ist stärker? Schere, Stein, Papier ein Samurai oder ein Predator. Mhm. Das ist flach. Ich brauche aber, glaube ich, in dieser Predator-Mythologie gar nicht viel mehr.
2: Mhm.
0: Liebe ich. Ähm, Sachen, die ich noch mag. Lawrence Fishburne als ein Typ, der sich total enthumanisiert hat und gewählt ist, die anderen Hunting-Season-Freunde zu verraten. Nur damit er noch eine... Ähm, Sie noch einen Tag weiter überleben kann. So. Das, das ist ja echt eine grundphilosophische Frage. Wenn du jegliche Menschlichkeit hinterlässt und alles, was es wert ist, ein Mensch zu sein, macht es denn überhaupt einen Sinn, auf diesem Planeten auszuhalten? Also wo, wozu überlebst du? Das mhm. finde ich tendenziell eine, eine coole Frage. Ähm, dritter Punkt, Rückkehr einer Minigun. Vielleicht ist das die geheime Zutat für einen guten Predator-Film. Wenn eine Minigun vorkommt, gewinnt der Film schon automatisch ein bisschen. Ja. Jetzt kannst du eine Diskussion über den Film halten, wenn du magst, oder was du Nee, dann also ich ist. muss sagen,
1: am Anfang war ich äh, positiv angetan, weil ich den die ganze Prämisse eigentlich ganz cool finde, dass man wirklich sagt, okay, wir halten uns nicht lange auf, wir erklären jetzt nicht groß, wie jetzt die Leute in den Dschungel kommen, wir nehmen wirklich diese Prämisse von wir schmeißen die jetzt einfach rein. Es yeah. ist total klar, jeder, der so ein bisschen was in der Richtung mal gesehen hat, oder sei es auch Lost, was ja irgendwie so 2010, als der Film rauskam, noch relativ populär gewesen sein muss.
0: Ich glaube, der hat viel von diesem Erzähltrend aufgenommen, der Film. ja.
1: Genau. Und wenn man das kennt, dann weiß man, okay, Haufen Leute, alle einer böser als der andere oder irgendwie mit, was weiß ich, irgendwie kämpferischem Hintergrund. ist total klar, Predators, Beute auf dem Planeten. Man muss irgendwie nicht mehr viel erzählen. Finde ich als Prämisse total super, funktioniert für mich so als, als Setup, genauso wie der, der Alien vs. Predator, den ich jetzt, wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet, ich war sehr positiv mhm. angetan von dem, auch, weil auch da die Prämisse, finde ich, sehr, sehr clever ist, also cleverer als jetzt die Prämisse in Predator 2, den wir gerade geschaut haben. Bei dem Wobei
0: beide Gedanken relativ konsequente Fortsetzungsgedanken sind.
1: Ja, auch wie gesagt, Predator 2 finde ich eigentlich die Idee auch geil. Predator geht in die Stadt und jagt, ja. jagt, äh, ja, jagt. Aber dann habe ich ein bisschen das Problem, was ist denn die Motivation hinter der Jagd? Mhm. Also jagt er, um daran Freude zu finden, jagt er für diese ausschließlich für Trophäen. Das heißt aber ja, dass seine Opfer irgendwas auszeichnen muss. Ja. So. Und in Predators finde ich jetzt die Prämisse ganz gut gelungen, wenn man sagt, okay, die Auswahl wurde irgendwie von denen getroffen, nach dem Motto, wir haben jetzt irgendwie die abge abgefucktesten Leute auf diesem Planeten rausgepickt und schmeißen sie jetzt auf diesen Planeten und die jagen wir.
0: Das spricht ja auch für meine Dienstleistertheorie, dass irgendein Predator-Reisebüro äh, genau. den Service erbracht hat und da zehn äh, bösartige Soldaten auf den Planeten wirft.
1: Genau, das funktioniert für mich erstmal. Es funktioniert für mich in der Prämisse wie die Präditatoren funktionieren sogar noch besser als der Predator 1, mhm. den ich halt aber nach wie vor für den besseren Film find, halte, aber aus anderen das Gründen. das Fazit
0: vorweggenommen.
1: Genau, aber <lacht> ähm, das funktioniert für mich. Und genauso funktioniert für mich bei Alien vs. Predator diese Prämisse, dass da diese Aliens gehalten werden, um halt die mhm. Präditatoren auszubilden. Das funktioniert für ja. mich auch so. Was jetzt so zum Beispiel Predator 2 gemacht hat ähm, mit die gehen dann irgendwelche Bandenkriege. Funktioniert für mich nicht.
0: Ja, gerade wenn in dem Moment, wo sie wild durch so eine Zivilistentruppe durchrasen. Ja, da fehlt mir
1: wirklich einfach auch diese Prämisse, dass, dass wir uns das jetzt vielleicht mit den abgefucktesten Gangstern auf diesem Planeten zu tun haben. Ja. Die deswegen Grund sind, von den Aliens irgendwie heimgesucht zu werden. Hätte ich alles cool gefunden. Erzählt Predator nicht. Aber egal, wir sind jetzt auch bei Predators. Und da habe ich das Problem, dass ich die Prämisse zwar geil finde... Und dann aber davor sitzt, wie dann einer nach dem anderen von den Leuten, die jetzt vom Himmel gefallen sind, sich kennenlernen und mhm. man durch den Dschungel geht und sagt, oh, warum sind wir hier? Und irgendwann gehen sie auf so eine Lichtung und sehen auch, ah, sie sind gar nicht auf der Erde, sie sind auf einem fremden Planeten. Die müssen diese
0: Pieces halten, die sind langweilig, ja.
1: Und ich finde die Pieces als solche gar nicht so uninteressant. Ich finde nur, wie sie präsentiert werden, ist halt super langweilig.
0: Kann man drüber argumentieren, dass es nicht... Aber klar, du hast als Zuschauer... Weil ich auch bin noch bei keinem
1: Charakter. Also gut, klar, Danny Trejo, ähm, Adrian Brody machen ihre Sache so weit gut, wie sie es können, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für sie. Weißt du, mhm. ich bin nicht bei einer Person, wie sie auf dem Planeten landet. Ich war auch bei keiner Person, bevor sie auf dem Planeten landet. Ähm... Wenn sie auf dem Planeten landen, sind sie jetzt auch nicht in irgendeiner Situation, wo sie sich erstmal behaupten können, sondern sie treffen einfach auf die anderen. Ja. Und ja, so zieht sich das. Ja, so. und weißt du,
0: wie man das hätte überspringen können, weil das war auch ein wertvoller Christian und Basti äh, fixen gerne eure Skripts für ein bisschen Geld-Trick. Willst du es hören? Du hast selber den Tipp gegeben. Also,
1: ich hätte auch Tipps, aber schieß los. Welchen Na, Tipp? Dein ich Tipp,
3: Ihnen? ich
0: gucke ja von dir ab. Ich finde den Tipp besser, wenn, sie, wenn der Predator-Reisedienstleister gleich ein ganzes Squad, das sich schon kennt, gemobst hätte. Hast so, du da ja. irgendwelche irgendeine Spezialeinheit, Desert Eagle, was weiß ich, ähm, mob sie weg oder eine Spätznatzeinheit, die in Afghanistan unterwandern, dann holen sie diese ganzen Leute und dann landen so fünf Soldaten, die sich aber schon untereinander kennen, mhm. dann brauchst du diesen Ganzen Vorwiegend hey, was ist deine Spezialität, was ist, brauchst du alles gar nicht. Und brauchst auch nicht so zweifelhafte Sachen wie so ein Typen aus dem Todestrakt, ob der nun der gefährlichste Mensch ist der Welt, nur weil er im Todestrakt ist. Das musst du gar nicht so, sondern einfach, hey, das ist eine eingespielte Gruppe und ja. die sind als eingespielte Gruppe würdig gegen einen unser Predator zu kämpfen.
1: Das ist also meine Idee, ne? Das, die habe ich hier direkt geklaut, gut, aber die, ja. die fand ich ja <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, das ist aber auch das, womit man eigentlich arbeiten müsste, weißt du. Sei es jetzt so keine Ahnung, du hast irgendwie ein Team, was jetzt, was weiß ich über irgendein Kriegsgebiet gerade auch, auch irgendwie vielleicht sogar ja. wirklich aus dem Helikopter springt nach dem Motto, wir wollen haben da jetzt diesen Auftrag jetzt und so. Jetzt holen wir uns Osama bin Laden und, und springen und sie runter in den Planeten, und ja. im Flug merken sie, irgendwas stimmt jetzt hier nicht so und ja. plötzlich landen sie irgendwo anders. Und du bist halt, du hast halt einerseits diese Truppe und das, das war wiederum irgendwie deine Idee, weil du meintest, es mhm. funktioniert eigentlich besser, wenn sich alle kennen. Ja. Ähm, und dann bist du nämlich an dem Punkt, wo du halt bei Predator 1 warst, wo die halt diesen Auftrag haben und die sich eigentlich auch ohne irgendwie viele Worte in den Mund nehmen zu müssen, irgendwie verständigen konnten. so da hat äh
0: Und auf ihre total männliche Art ähm, kehren die auch füreinander. Also die die sind sich nicht gegenseitig egal. Auf ja. so eine totale Macho-Bro-Art leiden die, wenn äh, Jesse Ventura äh, ein Loch in den Brustkorb geschossen bekommt. Und äh, wenn, wenn, ich ich sage ja immer, das ist ja nachzulesen, ja ja. Wenn, wenn die Charaktere untereinander äh, Gefühle haben, habe ich auch Gefühle für, für die Charaktere. So, mhm. darin sind zum Beispiel diese ganzen DC-Universe-Movies für mich komplett gescheitert, weil diese ganzen Superhelden gegenseitig haben gar keine Empathie und gar kein Gefühl füreinander. Und mhm. warum soll ich denen denn zugucken, wenn die sich gegenseitig alles scheißegal sind? Und dieses Problem haben wir hier am Anfang des Films noch so ein bisschen, dass ich nicht, mir könnte es nicht egaler sein, also die, die sind ja auch alle sehr hart und Einzelgänger mhm. und den Spätzner Typen ist tendenziell egal, was der, der Marine denkt. Der Marine, der ist sowieso der härteste von allen und hast du nicht gesehen. Ja, Das ist schwierig bei einem zehn kleine Jägermeister Horrorfilm. Wenn die gefühllos wegrennen können. Ja. Die können auch Danny Trecho, Spoiler. Danny Trejo überlebt das ganze Ding nicht. Die können nee. Danny Trejo. Ähm, er
1: lebt, äh, überlebt vor allem nicht sehr lange. Also, das hat mich fast am meisten überrascht. Stört. So. Ich, <lacht> ich, ich hab vorher noch <lacht> gelesen, warum er dabei ist. Hat wohl irgendwie das Buch gelesen und meinte, ah, hier sucht jemand, der wie Danny, Danny Trecho ist. Äh, ich bin Danny Trejo. Trejo und dann ja, wir können das Original haben. Ähm, <lacht> Ja, aber dann fällt schon auf, dass er wirklich nicht lange dabei ist. Ähm, wenn genau, guckt.
0: und die lassen den ja im Wald ohne relativ viel Gefühl, Mitgefühl zurück.
1: Ja, aber es ist eigentlich die erste Szene, du meintest auch, die funktioniert ganz gut. Das ist die, irgendwie die erste Szene, wo man wirklich mal in dem Film ist. Und bis dahin hatte ich wirklich ja. meine Probleme, überhaupt dabei zu sein. Weil es die war.
0: Szene an sich ist ganz gut, aber die Charaktere, wie die gegenüber diesen Typen fühlen. Ja. Das könnte gesteigerter sein, weil die könnten wirklich, okay, jetzt kämpfen wir gegen irgendwas gegen das, haben wir noch nie gekämpft oder sonst was. Also mhm. um die Szene mal ein bisschen zu beschreiben und auch tatsächlich die Meta-Ebene aufzumachen, der Predator hat ja so ein, so ein Tonbandgerät. Mhm. Und das hat er noch nie in seinen Filmen effektiv gut eingesetzt.
1: er hat immer nur Leute mal einen Satz sagen, hören. Ne? Genau, und so ja. nachgemacht
0: so. Ja. vor wegen, you're ugly motherfucker, shit happens. Und es war immer nur so, mhm. so ein Punchline-Ding. Und hier. Setzt er das ein, wir gehen davon aus, dass er Danny Trecho umbringt, ins hohe Gras legt und ihn "Help, Help" sagen lässt. Mhm. Und er möchte dadurch die, die, die Leute, die, die anderen Soldaten anlocken. Und die anderen Soldaten riechen aber irgendwie den Braten und schmeißen da so einen Stein hin und merken, dass da irgendwie alles vermied ist oder sonst was und gehen dann weg. Und eine Person, so eine Scharfschütze, möchte Danny Trecho zumindest den Gnadenschuss geben, weil sie denkt, der lebt ja noch, mhm. gibt den den Gnadenschuss und möchte auch von wegen, hey, danke Valhalla, großer Soldat, möchte von dann ziehen. Und dann hört man dieses Abspieltongerät immer noch. Help, help. Und das hm. ist creepy und schön und funktioniert. Und zum ersten Mal wurde dieses Tonband so eingesetzt, wie vielleicht auch so ein Jäger so ein Tonband einsetzen würde. Und nicht nur für, für einen Lacher oder einfach so,
1: weil das ja. hat. Ich bin so ein bisschen am überlegen, was eigentlich mein Problem mit dem Film ist, weil ich sag mal Predator 1, den wir ja neulich schon besprochen ja. haben, nach diesem hier zu hören, wir sprachen ja. schon drüber, ähm, der erzählt jetzt ja auch nicht die intelligenteste Story auf diesem Überhaupt Planeten, soweit würde ich also ja auf keinen Fall gehen und trotzdem fand ich den Film gerade in seiner ersten Hälfte, also jetzt Predator 1, unglaublich stark weil einfach unfassbar viel einfach nur über die Kamera erzählt wurde. Also mhm. du siehst die wirklich, dieses Squad-Team da durch den Dschungel gehen und dann irgendwer verharrt, weil da vor ihm halt so ein... So ein So ein, so ein,
0: so ein Stolperdraht
1: so ist, genau. Und du weißt sofort, okay, das wäre jetzt irgendwie eine Mine oder irgendwas. Ähm, da Gut, dass er da nicht angelaufen ist und so. Und so erzählt der Film ganz viel einfach nur über seine Bilder so. Und jetzt bei diesem Film hatte ich den Eindruck, ich habe am Anfang auch gesagt, der sieht so ein bisschen aus, nicht wie ein Kinofilm, sondern irgendwie wie eine Serie oder wie Fernsehen einfach. Sehr, Was natürlich ein hartes Urteil ist. Sehr klein. <lacht> Nein, aber ich meine, die Bilder sind ja im Prinzip nicht schlecht. Mhm. Ähm, nur ich habe irgendwie den Eindruck, die, die erzählen auch den Dschungel nicht. Äh, haben wir auch kurz drüber gesprochen. Ja. Du meintest noch, der Dschungel ist ja ein Terminator, äh, Predator, Terminator, sag ich schon, ein Predator 1 irgendwie, einer der, 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 der Hauptfiguren sozusagen. Ja. Und hier wird das nicht established und ich bin mir nicht sicher, ob das mehr ein Problem auf der Drehbuchebene ist, dass es einfach auch keine interessanten Momente gibt zwischen den Figuren am Anfang, dass sie sich wirklich mal ein bisschen auch irgendwie kennenlernen und beschnuppern können oder irgendwas passiert, was außerhalb dieser, dieses reinen Plotkonstrukt mhm. äh, Plot liegt. Ähm, oder ob es auch wirklich ein bisschen die Kameraarbeit ist, die einfach auch irgendwie den Raum gar nicht erforschen kann, weil es einfach so abgefilmt ist, so diese Person A kommt dazu, dann kommt Person B, ja. Person C und ja. halt dann Lichtung und sie sehen einen anderen Planeten, sie wissen, sie sind nicht auf der Erde. Und so hangelt sich der Film doch ziemlich lange, eigentlich wie in so einem Computerspiel, war mein Eindruck, ähm, voran, um dann irgendwann mal ein bisschen den Raum zu entfalten, so.
0: Ich glaube auch, dass das Problem ist, ne, also Predator ist ja die These, dass du als Mensch und sogar als hm. Alpha-Männchen nicht mehr der Apex-Hunter bist, also nicht mehr der größte Hunter auf der ähm, Fressen-und-Gefressen-werden-Liste. Und, -Liste. Ja. und diese, diese Soldaten in Predator 1, da gibt es die Szene, wo der eine so, so, so einen Schlauch durch durch Haut, so, so ein Bambusschlauch und da so, so ein bisschen Wasser rauszunagen mhm. oder dass die auch keine Angst vor Skorpionen und Schlangen und ähnlichem haben, weil sie sind diese Naturgewalt, ja. der Mensch und, auf, und dann auf einmal kippt das und der Mensch ist nicht mehr der Apex-Hunter, der Apex-Jäger, das ist jetzt irgendwas angerissen. Das haben sie noch, damit haben sie noch nie zu tun gehabt. Mhm. Ähm, diese Umkehrung fällt ja total schon von Anfang an, wenn die auf einer fremden Welt sind dann können die nicht mehr an irgendwelchen Bambus-Sachen nuckeln oder weißt du, auf einmal ist jeder Schoßhund tendenziell eine existenzielle Gefahr und ähm, sie sind vom Anfang an so klar und hoffnungslos im Nachteil dass es für dich als Zuschauer so einen Spannungsabfall ähm, gibt. Ja, und das, das, das ist schwierig. Und dann wird auch noch relativ klar, ach, die haben ganz, ganz wenig Munition und verballern auch ihre Munition relativ,
1: ja, relativ Anfang, schnell. Ja, am also mit den ersten Hundemonstern, die auch dann nie wieder vorkommen.
0: Nee, Hundemonster habe ich ja eh mein Problem mit. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast schon, erwähnt oder in diesem auch schon, dass hm. ich es immer komisch finde, wenn genaue Jagdmuster direkt von Menschen adaptiert werden für den Predator. Also nur, weil wir als Menschen Hundejagd kennen.
1: Ja, und die machen auch ehrlich gesagt gar keinen Sinn in diesem Film. Also und dann Film auch noch schlecht, 2010 Pred
0: CGI, das sieht auch nicht alles gelenkend aus. Das ist natürlich aus.
1: ein bisschen mein Problem grundsätzlich mit diesen Predator-Wesen. Die Erstmal sind sie ja auch äh, physisch Menschen überlegen. Mhm. Dann haben sie noch krasse Gimmicks mit, sie können ja. sich irgendwie unsichtbar machen. Sie haben noch eine äh, krasse Armor. Ja. Dann haben sie krasse Waffen. Ja. Ähm... Und wenn sie dann auch noch, ich sag mal, die, die Räumlichkeiten stellen und die Menschen da eigentlich auch nicht wieder wegkommen, dann sind sie so dermaßen im Vorteil, dass eigentlich das Handeln ja als solches gar keinen Spaß mehr machen kann. Ja. Also eigentlich wäre ja deren, es wäre ja für die viel vorteilhafter zu sagen, ähm, wir zumindest täuschen wir die Menschen so, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie auf einem fremden Planeten sind, sondern dass sie sich auf der, auf der Erde befinden, nach dem Motto, sie können da immer noch irgendwie wieder wegkommen. Ja. So. Das heißt, diese ganze Prämisse, dass dieser Planet sich entlarvt, wäre halt viel schlauer für den Film, wenn das viel später passieren würde, wenn es überhaupt passiert. Und das andere wäre, und das war irgendwann zwischendurch meine Eingebung, es wäre viel sinnvoller, wenn die Prädatoren denen zumindest mal ein paar Waffen zur Verfügung stellen würden. Irgendwas, womit sie wirklich äh, sozusagen mal zumindest für einen kurzen Moment so eine Art Gleichstand provozieren können.
0: Ich würde das sogar um eine zweite Chris und Sebastian-Verbesserung, äh, bitte buchen Sie uns, Drehbuchverbesserung oh ja. äh, erweitern.
1: Hollywood können wir. <lacht> Ding! Ding!
0: <lacht> ähm, Bring up und the den habe ich auch direkt von dir geklaut. Es wäre total schöner als, als Endtwist. Der versucht so einen ähnlichen Endtwist, aber als Endtwist, wenn die am Ende herausfinden, dass sie auf einem anderen Planeten sind, was das alles ein Szenario ist, also ja. dass die Predator ähm, dienstleister irgendwo so ein Areal, perfekt authentischer mexikanischer Dschungel hergestellt haben, nachgebaut haben, mit mhm. ganz viel Detailverliebtheit, und dann gucken sie gern Ende nach oben, da sind da zwei Monde, und oder irgendwie, weißt du, dann wäre der Horror noch viel krasser. Weil das würde ja. bedeuten, die haben sich richtig mies Mühe gegeben, irgendwie durch diese Krisensituation zu kommen, die irgendwie zu besiegen, mit der mhm. Prinzip Hoffnung, mit Prinzip, und dann kommen wir zurück nach sonst wo Stadt, nach Columbia City und dann lassen wir es uns gut gehen. Und dann gucken sie gern Himmel und da sind da auf einmal verschiedene Monde. Und auf einmal fällt diese ganze Simulation zusammen. Das wäre mhm. tendenziell stärker, als wenn sie sofort herausfinden, ihr stimmt irgendwas nicht. Und die Flora und Fauna ist auch irgendwas anderes, weil das bringt die so krass in den Nachteil, dass die gar nicht. Ähm, von ihren Stärken ziehen können, hm. die sie eigentlich haben.
3: Ja.
0: Und das war, das ist das, das auch bei Predator 2 und besonders bei Predator 1 ähm, das schöne Gefälle, ja. dass irgendjemand in ihren Raum ein, eintritt und sie sind auf einmal nicht mehr die Experten bei, bei ihrem eigenen Spiel, was sie so perfektioniert haben. Mhm. Gerade bei Soldaten, die das gelernt haben, in solchen Gegenden zu überleben und sogar Drähte in, in, in irgendwelchen Büschen zu sehen, weil ja. die so optimiert sind. Und du kämpfst gegen diese superoptimierten Menschen und auf einmal sind diese superoptimierten Menschen klein wie Ameisen, gefühlt. Ja. Und jetzt hast du ja sogar mehrere Aliens, die gegen hoffnungslos im Nachteil liegende im ja, Menschenkämpfen. Und da hast du. Drohnen
1: und sonst was. Genau, also genau. Gedroht haben
0: sie auch. Das ist auch ein Zeitgeist-Ding, ne? Auf einmal werden Drohnen eingesetzt. Und du hast ja wirklich merklich gestöhnt, als du gemerkt hast, dass da mehrere Predatoren sind. Also da, da hat bei Christian auch wieder, man hat wieder die Spannung aus seinem Ohr rausdampfen gesehen. Da hat er gesagt, oh, wie sollen die jetzt noch eine Chance haben oder so. Ja, weil,
1: aber ich verstehe die Prämisse halt nicht, weißt du? Das mhm. ist so, wenn ich jetzt äh, Spaß am, am Jagen haben möchte oder ja. so, dann bringt mir das ja nichts, da irgendwas hinzustellen, was überhaupt keine Chance gegen mich hat. So, Also entweder sucht man sich so ein, so ein gleichwertiges Opfer, wenn man Spaß daran haben möchte. Ja. Ähm, also, beziehungsweise ich kann das jetzt auch nur so ähm, übertragen, formulieren, ich weiß gar nicht, so ich weiß nicht, ob ich viel Spaß beim Jagen hätte, aber ich glaube, wenn ich Spaß am Jagen hätte, dann auch nur mit irgendwas, das auch wegläuft, also wo ich auch irgendwie ein bisschen jagen kann, weißt du? Also es gibt natürlich diesen Tourismus, wo man eh schon irgendwelche Tiere irgendwie ähm Ruhig gestellt hat, wo man einfach nur abdrückt und dann macht man Fotos und Fotos ja, klar, ne, so. Ne, ne, aber äh, so unbedingt. sehe ich irgendwie dieses ganze Konzept Predator nicht so es ist ne
0: eben, das wurde gerade mit einer extrem Ehrenhaftigkeit ähm, auch installiert, genau. also wenn der Predator besiegt wird, dann weht er den Freitod oder wenn der Predator ähm, von einem Menschen besiegt wird und da kommen diese anderen Predatoren, den Predator 2 daher, ja. um ihren Kameraden abzu, ab wegzutragen, dann hat sich auch der Mensch eine Trophäe verdient. Also mhm. es gibt, und ich glaube, das macht diese Predator-Sache so, so faszinierend, es gibt eine Möglichkeit zu gewinnen.
1: Ja. Diesen und, Wettbewerb. Genau, und dann ist es natürlich total konst, äh, konstruktiv? Nee, das Gegenteil. Äh, kontraproduktiv? Kontraproduktiv. Gerne geschickt. Ähm, keinen Gleichstand herzustellen. Hast ja. weißt du, in dem Moment, wo du denn nicht ein Predator da hast, sondern drei, ist es irgendwie einfach einer zu viel. Ja, oder selbst wenn du und schaffst, wenn du ne, dann, dann, dann kommen halt die nächste Season, dann kommen die nächsten Waffen, Leute. Ja, und das ist so, irgendwann muss man dann sagen, so, ja, das, so funktioniert das aber nicht. Eigentlich, um ein bisschen diesen Gleichstand herzustellen, so ein Predator im Urwald gegen, mhm. weiß nicht, zehn super harte äh, Seals, ist mhm. halt schon. So im ersten Teil, das, das funktioniert so. Ja. Aber wenn du dann plötzlich drei hast gegen Leute, die sich dann nicht kennen und die dann auch so total durchgewürfelt sind, da muss man irgendwann echt sagen: Okay, jetzt wird es ein bisschen quatschig einfach so. Also, wie, wie sollen die denn gegen die gewinnen? So, dann müsstest du halt sagen, oder wäre mein Vorschlag, dass äh, die. Hollywood, hör zu. Predatoren den, den, den Waffen irgendwo positionieren, so wie halt auch in. Ich musste an eine, eine ältere. Ähm, Enterprise-Folge denken mit Captain Kirk, der mhm. auch auf so einem fremden Planeten ist und hat auch da so ein Monster, natürlich so ein Typ im Gummikostüm, so, ja. aber egal. Ähm, und um das zu besiegen, musste er halt irgendwelche Sachen zusammenfinden, um daraus eine Waffe zu bauen, um ja. dieses Monster am Schluss in Schach zu halten. So. Aber es, also vor Urzeiten mal gesehen, immer noch im Kopf, weil es einfach total spannend war, wie schafft Captain Kirk das äh, dieses, dieses Pulver zu finden, um das irgendwie nachher alles zu kombinieren, um diese Waffe, und nachher pustet er das Ding damit um, so. Ähm, warum nicht hier? Warum, weißt du, dann hättest du zumindest so, so einen Schnitzeljagd-Moment, die müssen von A nach B, nach C, nach sonst wo kommen.
0: Dass es wie ein Spiel ist, ne? Also diese ja. Hand ist, 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 ist ein Spiel auf höchstem Niveau, und die wollen sich mit den besten Leuten messen, so, und wie gesagt, ich habe gegen diesen Actionfiguren-Moment wegen, oh, hier ist meine Super-Minigun-Russen- Actionfigur und hier ist meine Scharfschützen- Actionfigur ja. und die treffen auf den Predator Mark 5 Habe ich gar kein Problem mit. Ich glaube, ich habe da tatsächlich eher ein Problem, obwohl ich es natürlich deinen Vorschlag da komplett äh, beipflichten würde. Ich glaube einfach, diese krasse Hoffnungslosigkeit, mhm. selbst wenn du gegen die gewinnst, so, dann bist du immer noch irgendwie auf der Welt und so als für nichts ja. so. Und, und ähm, einer der Predatoren, also es sieht eine Weile lang so aus, als würde Agent Brody mit so einem Raumschiff wegkommen, und der Predator jagt dann dieses Raumschiff in die Luft per Fernbedienung. Das ist ja die massivste Ehrenlosigkeit, weil das bedeutet, so von wegen auch, auch da gibt es keinen Weg raus. Also, ja. dass der Predator zumindest irgendeinen Preis aus sich stellt, so von wegen wunderbar, wenn du das machst, bist du wieder, keine Ahnung, in Austin, Texas, bei den Troublemaker-Studios und kannst ein Corona-Bier stürfen. Hm. Das macht für mich Sinn, so, ne, die Leute einfach da hinzubringen und, und gar nichts, das ist. Das ist mir auch an sich als Film zu, zu hoffnungslos und für die Predator-Mythologie äh, insbesondere. Ja. Finde ich. Ähm,
1: Gebe ich dir total recht.
0: Finde ich quack. quack. <lacht> Aber ey, den Leuten scheint ja tatsächlich diese Predator-Franchise noch sehr, sehr viel wert zu sein. Uh, give us a call, wir, wir kriegen da irgendeinen zusammengebauten Predator in Hamburg gegen ein Team von Ex, äh, keine Ahnung, jetzt.
1: Ja, ich finde die Idee immer noch faszinierender, das auf äh, der Erde spielen zu lassen. Die Predatoren kommen wirklich, um zu jagen. Weil ähm das ist
0: auch unseren Raum invasiert, ne?
1: Genau, aber mhm. die Predatoren müssen sich halt coole Ziele suchen, so. Ja. Und ich wünschte, in die Reihe wäre das irgendwann mal ein bisschen gegangen. Ich habe mich ja wirklich jetzt in der letzten Woche durch nahezu, bis auf Alien vs. Predator 2, den habe ich noch nicht geschaut. Ge Gefress. Den habe ich noch nicht, aber den Rest habe ich jetzt geguckt. Und äh, muss sagen, alles hat irgendwo auch seine Qualitäten. Also ich habe jetzt äh, bei Alien vs. Predator und auch selbst bei Upgrades durchaus meine Freude gehabt im Moment mm -hmm. und so. Ich kann jetzt auch wirklich nicht, also da kommen wir gleich zu, glaube ich, zum Fazit. Ähm, und trotzdem glaube ich, steckt in der Figur noch viel drin, auch noch irgendwas, was vielleicht auch der erste Teil noch gar nicht so richtig äh, hat äh, zelebrieren können, bin ich der Meinung. Ja. Weil die Figur selber ist ja total spannend, also ich mag diese Idee von dem Alien, was halt eigentlich nur zu Spaßgründen auf die Erde kommt äh, und seine niederen Instinkte befriedigt sehen möchte.
0: Ja, jetzt umso mehr ich drüber nachdenke, finde ich es ja auch super, das gab auch ein ersten oder zweiten Batman vs. Predator Comic, wenn Batman den gegen den Predator besiegt hat, dann zieht er sich auch zurück. Ich finde diese Sportmanship hm. bei dieser ganzen Nummer, finde ich so krass faszinierend, dass, ja. dass diese Rasse auch dazu da ist einzusehen, wenn sie gegen eine niedere Rasse verloren hat. So, ja. und dann ihren, ihren unsichtbaren Hut sozusagen ziehen. Das, das macht die ganze Sache irgendwie richtig faszinierend und gleichzeitig auch richtig gruselig. Aber nochmal, um kurz noch tatsächlich zwei, drei Gedanken an, an, an Pelletas zu verschwenden. Ähm, Nimrods Art, Bilder zu wählen oder Nimrods ähm, Regie. Hast du da irgendwelche speziellen Einsichten oder Gedanken zu? Sonst hätte ich ein Zwei parat, aber ich. Du Na, bist wir da haben besser schon während ich. des
1: Films gesagt, dass es sehr, sehr viele Nahaufnahmen genau. gibt, was ich halt nicht sehr konstruktiv finde. Also zumindest der erste Predator war nicht so close. Mm -mm. Ich habe aber ein bisschen den Eindruck, das ist auch so ein bisschen vielleicht so ein Robert Rodriguez-Style. Also einfach dieses immer nah dran sein, sehr, ein bisschen fernsehhaft manchmal. Ja. Ähm, Weiß ich nicht, wie also Nimrod habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel von seinen Film auch Control, wie gesagt, nie gesehen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, was sein Stil ist. Mhm. Ich habe in dem Film ehrlich gesagt nicht so einen Stil rausgesehen, außer dass er eben nicht so cinematografisch war. Noch nicht mal so, wie ich ihn jetzt eigentlich bei Upgrade wahrgenommen habe. Auch mhm. der sieht mir mehr nach Kino aus als jetzt Predators. So. Ja. Ohne jetzt zu sagen, dass ich jetzt Upgrade wirklich besser fand als Predators, das kann ich auch nicht sagen. Aber okay. Upgrade sah auf jeden Fall besser aus.
0: Ja, Dialoge wurden halt relativ oft mit so Aktions-Reaktions-Shot, also total nahe. einer hört zu mit dem verschwitzten Gesicht, einer redet mit dem verschwitzten Gesicht. Da wurde keine, keine Tiefe im Raum hergestellt oder dass du irgendwie ahnst, wie andere Figuren sich zueinander verhalten. Das mhm. ist total schwierig. Spätestens in dem Moment, in ne, der Leute unterhalten sich im Dschungel, auf einmal bricht totales Chaos los. Und dadurch, dass ich vieles nur in, in diesen, diesen Closes gelöst habe, fehlt mir vollkommen die Orientierung und ich kann gar nicht genau wissen, mit wem ich gerade mitfiebern soll. Was auch dazu geführt hat, dass ich gar nicht wusste, wie prekär es ist, wenn einer wieder panisch durch den Dschungel rennt, weil einer von denen ist immer feige und fängt an loszurennen. Ja. Also die, die Räume wurden, weil, weil die Kamera zu nah ist, werden mir die Räume nicht gewahr. Und das ist gerade in so einer Alien-Horror-Kriegsszenario, ja, äh, in so einem Szenario einfach ganz, ganz schrecklich. Hm. Und irgendwann bist du auch satt. Natürlich hatte das hinten immer ein nettes Bouquet, eine nette Unschärfe und sowas. Trotzdem waren die mir, mir die Auflösungen der einzelnen Szenen zu, zu flach. Mhm. Auch wenn Adrian Brody dank seiner Nase eine gewisse Tiefe hat, ist mir, ist mir das ganze Ding ähm, äh, zu flach gehalten.
1: Ja, aber natürlich, Adrian Brody ist natürlich für mich auch eine Figur, die von seinen guten Filmen profitiert. So. Also mhm. wenn ich jetzt an das Piano nee, nicht das Piano, äh, der, Pianist der Pianist denk. dann ähm, habe ich einen Adrian Brody vor mir, der mich interessiert. Wenn ich jetzt an Predators denke, dann habe ich keinen Adrian Brody vor mir, der mich in irgendeiner Art und Weise interessiert, was jetzt gar nicht an ihm als Schauspieler liegt. Also es ist mhm. schon beeindruckend, wie viel er da an Muskulatur zugelegt hat. Wollen wir kurz hat. mal so ein... So, nur so, für dieses Ding hat er es nur für diesen Film gemacht. Wollen wir mal
0: eine Kurve schlagen fuck? zu Adrian Brody's Qualitäten als, als Action-Mensch oder nicht mehr? Ich glaube, der hat
1: mehr gemacht, ne? Ich bin gerade gar nicht so im Thema. King Kong hat er da auch mitgemacht, mhm. oder nicht? Ja.
0: Also... Ich glaube, der der hatte eine Zeit lang, glaube ich, der hat auch dann irgendwelche äh, 2VOD oder sowas Sachen gemacht, ähm, wo er auch ein bisschen mehr in die ich halte eine Knarre-Sache äh, reingerutscht ist. Hm. Aber wie, wie ist er denn als möglicher... Man denkt ja an Arnie, wenn man denkt Dschungel und Predator. Und, und wie fällt er da ab oder wie funktioniert er da als, als, als Predator-Lead für dich?
1: Naja, wie gesagt, ich finde seine Rolle halt nicht so spannend. Also... Ja. Er ist geguckt und vergessen, ehrlich sein, gesagt.
0: Seine, seine Rolle soll ja so ein bisschen sein, erst noch der egoistischste von allen. Und am Ende hat er einen Heldenmoment, weil er lernt, hm. dass er doch nicht ganz auf, auf sich alleine setzen kann. Er kommt ja sogar zurück. Also, er hat zumindest so eine, so eine minimale ähm, Philosophieänderung.
1: Ja, also <lacht> ich bin, ja, ich bin ich nicht Gehen. überzeugt, ehrlich gesagt. Ähm, wie gesagt, er, er macht seine Sache okay. Ähm, mhm. Er ist für mich jetzt nicht der klassische Actionheld, jetzt wie Arnold oder so, aber ich glaube, es Es ist so eine interessante halt Casting-Wahl irgendwie. Ja, aber wie gesagt, ich finde also physisch ist er präsent so, aber ich finde seine Rolle einfach langweilig. Mhm. Ich glaube, es wäre, ohne jetzt eine konkrete Idee zu haben, wie man es hätte machen kann, aber ich glaube, es wäre möglich gewesen, ihn einfach interessanter zu machen. Ja. Aber dadurch, dass irgendwie die ganze Prämisse halt eigentlich funktioniert wie ein Videospiel, also der Film benötigt, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier auf die Uhr geguckt, 15 Minuten, um dieses ganze Setup zu etablieren. Aber in der Zeit habe ich nicht den Eindruck, dass irgendwie wirklich Figuren etabliert worden wären. Und auch danach tut der Film sich schwer, irgendwie ein bisschen in die Tiefe zu gehen und irgendwas hm. zu erzählen, was außer dieser Alien-Predator-Jagd äh, irgendwie äh, vom Bewandtnis wäre. Und ja, ich glaube, da verschenkt der Film sehr viel Potenzial, also auch mit ihm als, als Schauspieler oder seiner Rolle.
0: Aber ich nehme ihm tatsächlich und der muss echt krass gearbeitet haben an sich, außer seiner Panne-Batman-Stimme. Der, der drückt auch die Stimme so runter. Ja, das, das haben wir Ich mal ein bisschen dunkler als normal. <lacht> ähm, außer das nehme ich ihn schon ab, dass das ein Mensch wäre, der irgendwie so ein Special black Ops training durchlaufen hätte, weil, meine Herren, was hat der Mensch irgendwie gepumpt ja. für die Rolle? Und auch die Art und Weise, wie er Waffen hält oder wie er mit Sprengstoff umgeht und so. Das ist jetzt alles nicht irgendwie ein feiner, geistreicher Schauspieler. Und ich denke halt immer so, das ist ein casting coup der hätte durchaus noch schiefer gehen können. Weil gerade zu der Zeit wäre bestimmt auch ein Jason Stamperm oder, keine Ahnung, John Cena oder wen es da alles noch so gibt. Also irgendein Muskelberg hätte man dafür bestimmt wegcasten können.
1: Ja, hätte man machen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob dass dem Film geschadet hätte. wenn man Ah, du hättest jetzt lieber einen John Cena da... Nein, ich sag nicht, ich hätte ihn lieber gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für mich den Film in keiner Weise schlechter gemacht hätte. Mhm. Also, weil, wie gesagt, ich finde, er ist okay, aber ich finde, er hat halt einfach nicht viel zu spielen. Also, er macht halt seine Sache gut. Ja, aber, aber es
0: gibt ja so bei Action-Helden auch einfach das Ding, ist es ist einfach Panne. Also, nimmst du den Menschen ab, was er da gerade macht. So, das ist eine ganz große Qualität von Action-Schauspielern. Allein schon, wenn sie eine Pistole halten. Ist das irgendwie albern oder ist das irgendwie cool? Und ich hätte mir das durchaus alberner bei,
1: ähm, bei ja, Brody stimmt.
0: vorstellen können.
1: Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er das jetzt cooler hinbekommen hätte als alle anderen, die ich mir jetzt auch in der Rolle vorstellen könnte. Also ich finde ihn okay. Er, er macht die Sache gut. Ja. Also da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich finde nur seine, seine Figur einfach ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Jetzt auf diesem Planeten ist irgendwie so eine harte Sau. Ja, gut, am Schluss kommt er dann nochmal wieder, auch wenn man es nicht erwartet hätte. Ähm...
0: Ja, aber jetzt abgesehen nur von, dem, von der offiziellen ja, oder von der offensichtlichen Bodybuilding-Arbeit, die er da durchlaufen hat, die Transformation, ja. die boss transformation die Adam Brody da durchlaufen hat, weil es gibt am Ende auch so eine Szene, da ist er auch wieder mit Schlamm einge eingeschmiert ja. und stellt sich dem Predator. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man weiß, was der Mann noch ein Jahr vorher für ein unfassbarer Lauch war, was der an Masse da sich aufgepumpt hat. Aber es soll jetzt nicht nur in seiner Transformation liegen. Es soll auch davon liegen, vor allem. Weiß ich, es könnte so peinlich wirken, wenn da so ein, so ein, so ein, so ein richtiger Mime hm. so eine Explosion anschreit, quasi, noch ein Monster anbrüllt. Und trotzdem glaubt man ihm das. Also er steht da im Feuer, in Schlamm geh gehüllt, mit einer Axt, alleine gegen dieses Monster. Und es ist nicht in dem Moment, dass das eine unfreiwillige Komik kommt. Also ich, ich nehme ihn da die.
1: Ja, ich bin da voll bei dir. Wie er könnte den vermöbeln. Ja
0: er könnte mich vermöbeln. Er könnte vielleicht sogar dich vermöbeln, Christian. Ja. So.
1: Aber ich glaube, ja, aber wie gesagt, er macht die Sache gut, aber ich glaube, das ist, damit steht und fällt der Film nicht. Also dafür ist, glaube ich, auf Drehbuchseite zu wenig drin. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was fehlt. Also es ist auch sehr schwer zu sagen, was sind eigentlich die Qualitäten des ersten Predators, weil ich glaube, auch der erste Predator ist ein bisschen ein, ein Film, wo die falschen Sachen zu offensichtlich wirken. Mhm. Ich glaube die eigentlichen Qualitäten, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so bei deinem Podcast so sehr darauf eingegangen ja, sind.
0: gedoppelt, Die Minute haben die Leute. Genau,
1: aber ich glaube, die eigentlichen Qualitäten an Predator 1 liegen darin, am Anfang auch in dieser Verwirrung. Also, mhm. dass es eben die erste halbe Stunde gar kein Alien-Film ist. So, Wir sehen halt zwar mal diese Wärmeerkennung, aber eigentlich geht es da um diesen Auftrag und dieses eingespielte Team und du hast einfach diese Zeit, auch mit dem Team warm zu werden und die kennen sich auch alle ja. schon und da passieren so zwischenmenschliche Dinge und wie gesagt, die Kameraarbeit ist geil und du ja, siehst diesen, diesen Dschungel und was da passiert. Und so plump wie das an dem Film sein mag, aber das führt dazu, dass du danach auch wirklich dabei bist, wenn dann die Alienjagd losgeht. So. Und auf diesen ganzen Moment verzichtet zum Beispiel dieser Film und verzichtet im Prinzip, ja, Predator 2 ist nochmal ganz anders aufgebaut oder auch nicht aufgebaut, aber das verschenkt dieser Film halt komplett, weil die Leute kennen sich nicht, die, ja. das Buch ist nicht clever genug, um auch am Anfang mal Situationen zwischen den allen, oder ich meine die Dynamiken, die der Film ganz kurz aufbaut, die werden ja auch nie wieder aufgegriffen. Weißt du, wie mit dem einen, dem Russen, der die irgendwie umschießen möchte, das hat ja nie wieder eine Bewandtnis so. Und es ist natürlich total schade, dass sowas nicht sich dann durch den Film zieht, weißt ja. du, so und so. Und so. Rivalitäten, die man am Anfang dann etablicht so
0: Wir haben in dem Film trotzdem den leichten Versuch, ich weiß nicht, ob das auch eine Message sein soll oder ob ich denen da jetzt zu viel gut schreibe. Wir haben auch einen menschlichen Antagonisten. Was hältst du denn von, von, von der Message persönlich? Ja, darüber würde ich mich gerne vor einem Fazit noch unterhalten wollen. Also, du meinst den Toffer Grace spielt irgendwie so einen Doktor.
1: Ja, der, der harmlose Doktor, der sich im Schluss dann als Spoiler serienkiller. serienkiller empuppt.
0: Also war das doch kein Fehler. Also, ne, also am Anfang soll der Zuschauer offensichtlich wahrnehmen so, hä, warum haben sie dann Doktor mit auf, die, auf diesen Planeten geschickt, ja. wo alle anderen so trainierte Killer sind. War das ein Unfall oder kriegt äh, jede Gruppe seinen Arzt quasi? Ob Das würde auch ja auch Sinn machen, dass jeder wie ja, das, auch das Kurz und Medik bekommt. Ich finde
1: es nicht auserzählt. Also es hat mich wirklich kalt gelassen, muss ich sagen. Und das wäre aber was gewesen, was interessant hätte sein können. Weißt du, wenn man ihn so als den, 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 den Loserboy, na, vielleicht hätte er, ich keine Ahnung, aber ich meine, wenn du schon sagst, da ist jetzt ein Arzt im Team, so ja. ähm, der hat ja nicht einmal einen was Sinn in dem Ganzen. Er kann ja, ja nicht einmal arztmäßig irgendwie versorgen. so Ja dann wäre er für die Gruppe plötzlich interessant geworden, wenn er das wenigstens einmal irgendwie hätte retten können oder so. Ähm Und so ist er, ja, es ist halt so ein, so ein Story-Vehikel. Aber ich finde halt, wie gesagt, die Story ist halt das größte Problem an dem Film. Also ich finde, da ist kaum ein Charakter bei, der wirklich irgendwie Tiefe bekommt. Und erst wenn du mit ihm bist, dann kann das ja auch erst funktionieren, dass du sagst, oh, okay, jetzt ist er irgendwie auch so ein Oberarsch und so. Mhm. Und auch dann outet er sich und dann stirbt er ja im Prinzip. Also ist ja noch nicht mal so, dass das dann irgendwie dazu führt, dass plötzlich äh, der Predator mit ihm irgendwie sagt, oh, das ist ja eine coole Socke oder so, äh, ja. der ihnen in den Rücken fallen kann, weil im Prinzip ja, passiert dann auch einfach nichts mehr daraus. So. Es,
0: es wäre auf jeden Fall eine bessere Finte gewesen, hätte der Sanitäter quasi klassisch Sanitäterarbeit getan, weil dann hätte ja. der Zuschauer zumindest fressen können, ach krass, vielleicht kriegen ja immer sechs Soldaten einen Sanitäter an die Reihe, das ist so für Chancengleichheit, mhm. Best, das gehört zu diesem Sport dazu, den die irgendwann definiert haben. Ja. Und dann Wumms, ach nein, wir Zuschauer, wir sind ja vollkommen Idioten, der, der Predator denkt nicht an, an Sanitäter, der Predator denkt nur an, dass das alles auch irgendwie Monster und Killer auf ihre eigene Art und Weise sind. Ja.
1: Also wie gesagt, hätte ich den Film geschrieben, ich hätte ihm so ein crazy Pack Hollywood. noch irgendwie mitgegeben, <lacht> weißt du, dass er irgendwie auch jetzt auch nicht nur mit, mit Nadel und Faden da hantiert, sondern vielleicht auch mit, mit Alien-Healing-Stuff uh, mm, mm. oder so. Ja. Yeah. Und dann hättest du auch sagen können, okay, man wird der Arm weggeschossen und er kann dann danach irgendwie dafür sorgen, vielleicht den Arm nicht wieder dran nähen, aber ja. zumindest dafür sorgen, dass er weiterleben kann, so. Ja. Yeah. Um, und dann wäre es, glaube ich, geil gewesen, auch mit so einem, so einem Arzt im Team. so. Aber so hat er halt einfach auch nichts zu tun. Und dann ja, sein
0: Plan ist auch tendenziell ein bisschen doof. Er bräuchte in dem Moment ja auch Leute, um zu überleben. Und dann greift er einfach einen seiner letzten Teammates an und, und äh, macht sie da fast kaputt. Ja. Und dann ist er aus dem Film. Also, das soll, glaube ich, eine zynische Punchline sein, die aber nicht zieht. Vor allem, nee. ey, wir haben alle dieses Würstchen unterschätzt, aber dieses Würstchen ist fast der gefährlichste von den allen. Ne? Und
1: das ist, glaube ich, ein bisschen mein Problem am Film, weil wir sprachen ja auch schon darüber, dass ich beim Predator 2 das Problem habe, dass ich einfach den Predator nicht verstehe. Mhm. Und das habe ich jetzt bei diesem Film nicht. Ich glaube, hier habe ich mehr das Problem, dass mir die Menschen so herzlich egal sind. So. Mhm. Ähm, und selbst beim Danny Glover war mir in Predator 2 nicht so egal. Ich hätte mir nur gewünscht, dass er häufiger zu sehen gewesen wäre mhm. und nicht irgendwie zehn Minuten seine Kollegen, zu denen ich gar keinen Bezug hatte, so. Ja. Aber hier ist mehr das Problem, ja, wie gesagt, dass da nicht so viel draus gemacht wird, finde ich. Vielleicht wäre es cool gewesen, gar nicht mit, mit ähm, dem falschen Absprung irgendwie einzusteigen, sondern mit der Zeit davor, bevor er irgendwie dahin geschickt wurde, so. Wie gesagt, dass man einfach die Figur mal kennenlernt, keine Ahnung, ist einfach irgendwas passiert vorher.
0: Damit hast du tendenziell komplett recht. Also es ist ja wirklich so, wenn du, wenn du da nur Actionfiguren aufs Spielfeld stellst, womit ich als Grundprämisse ja kein Problem habe, aber dann hat das als Konsequenz, dass, dass wenn dann Actionfiguren weggeschnipst werden, hm. dann werden halt nur ihre Funktionen weggeschnipst. Der Samurai ist weg, schade, es hat dieses Squad kein Samurai mehr. Hm. Ähm, Minigunmann ist weg, schade, jetzt haben die keine Minigun mehr. Also, also, das ist ja fast nur Tools die du in den Team wegnimmst, als, als Partner, ja. wenn, wenn man so will. Und über Jesse Ventura haben ja die Leute nicht geweint, weil jetzt keiner mehr die scheiß Minigun bedienen kann. So kompliziert scheint das nicht zu sein. Du schießt halt in irgendeine Richtung und dann mhm. macht das viel Chaos. Sondern weil ähm, einer der ihren Gefallen ist. Und sie verstehen das nicht. Ja. so Ja. Wer, wer sie denn jetzt gerade attackiert und sogar noch Leichenschändung betreibt. Das ist ja ein riesengroßer... Ähm, Riesengroßer Part vom ersten und zum Teil auch vom zweiten Film, dass der Predator halt auch die Leute einfach häutet. Und dass es wahnsinnig dehumanisiert ist, wenn du da irgendjemanden findest, der dir nachsteht, der da gehäutet in so einem Baum hängt. Mhm. So, und das ist. Ne? Hier rennen sie halt die ganze Zeit weg. Und die gucken auch nicht mehr hinterher, wenn da einer von so einem so ein afrikanischen Freiheitskrieger aufgespießt wird. Dann ist das halt so. Schade, zwar ein guter Kämpfer, der hätte mir gerne auch weiter benutzt. Mhm. Aber so ist das doch. Also viel egal, da könnte es ja gar nicht sein. Ja. Deswegen hat für mich der Film ab dann Qualität irgendwie verloren. Ähm, als sie dieses Alien-Raumschiff verlassen haben, es gibt eine Zwischenzeit, da sind sie in im Alien-Raumschiff, das ist noch mhm. so ein bisschen ins Versteck. Ähm, und dann lauern die Prädatoren die auf und dann rennen sie halt einfach nur noch weg. Und bei diesem Wegrennen, panisch durch, durch den Dschungel wetzen, wird auch, werden auch ziemlich viele von ihren Teammates erwischt. Aber es ist mir egal.
1: Da habe ich mich auch kurz gefragt, wenn jetzt Lawrence Fishburne in diesem Alien-Raumschiff seit zehn, wie hat das genannt, Saisons, Jagdsaisons also ja. Jagd da überlebt hat, wenn die jetzt einfach da abgehangen hätten, dann hätten die ja gar nichts zum Jagen gehabt. Wo hätten die denn gesucht? Also
0: Die werden frustriert nach ihrem langen Wochenende, die Tage sind da ja sehr lang, ja. zurückgefahren in ihre Predator-Büros und hätte sie ihr Predator-Kollege gefragt, und wie war's?" Und die hätten gesagt, lass nicht drüber reden. Nicht das, drüber war reden. Echt, das war ja. richtig Verschwendung vom Predator-Dollar.
1: Ja, das war so ein bisschen <lacht> verschenkt. Auch Lawrence Fishburne hatte ich am Anfang gedacht, coole Rolle. Ich meine, der nimmt um das mal mit zu erklären, in für Leute, zu hören. der ja. spielt
0: so einen Typen, der das mehrere Saisons mitgenommen hat, der aber durchaus schon ganz klar einen Kopfschaden davon getragen hat, dass er oft nach so der Schwächste wird gefressen agieren mhm. musste in dieser Welt.
1: Ja, und er ist, ich, das fand ich noch ganz interessant, weil das wären ja nicht nur diese zwei äh, Predator-Wesen, also, äh, Gibt ja zwei Rassen offenbar da mm auf dem mm mm Predator-Planeten, sondern es gibt ja noch dieses andere Viech, was äh, den, den Arzt einmal jagt, yeah. was dann offenbar von Lawrence Fishburn umgebracht wurde. Der, man denkt dann, es ist, ist der Predator, der hinter ihnen auftaucht, aber yeah. er hat so eine Predator-Maske, offenbar von einem, den er umgebracht hat in der Vergangenheit. Und er nimmt sie ja mit auf seine Base, Nur yeah. um dann irgendwann da rumzuräuchern. Ähm, und dann sozusagen die zu verraten. Der möchte die so. richtig
0: schön weg, Kolo, Kohlenmonoxiden. Also ja. der möchte die richtig schön wiegen. Aber die, die Motivation habe
1: ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Man rettet doch nicht im ersten Moment Menschen, um sie dann umzubringen. Dann hätte er sie ja einfach da lassen können, oder?
0: Ja, vor allem macht er das, versucht er die auch einzuräuchern in seiner eigenen Munitionskammer. Ja. Was ist denn, wenn die gesagt haben, okay, du räucherst uns, also selbst wäre das erfolgreich gewesen, ne? Ja. Also du räucherst uns ein, du Arsch, dafür machen wir jetzt schön deine ganze Munition oder alles kaputt. So ja, oder? der
1: weiß ja selber, in dem Moment der los schießt, dann kommen ja auch die ja. Predators, also ja, schwer, schwierig, das irgendwie sinnvoll irgendwie in meinem Kopf zusammenzusetzen, ehrlich gesagt, was so seine Figur da getrieben hat, außer dass sie irgendwie ein bisschen verschroben war, also ja. Also ich meine, letztlich muss man natürlich auch fragen, was bringt einem das, dass er da war? Letztlich hat er ein paar Informationen irgendwie ausformuliert. Jemand konnte Explanation
0: geben, ja. drei Predators <lacht> sind
1: und nicht nur einer, aber auch Dinge, die man auch einfach irgendwann hätte zeigen können. Also ich fand die Szene auch relativ lang. Also wie eigentlich die ganze Introduction mir irgendwie zu lang war. Wo ich dachte, ich hätte jetzt, also nichts gegen die Introduction, die ist ja, die werden ja in anderen Filmen auch so gebracht, aber cleverer so, mit, mit mehr, mit mehr mehr drumherum, mehr was die Figuren etabliert oder zwischenmenschlichem oder so. Und ja, da habe ich hab zwischendurch gedacht, nicht ob gut. ich es nicht
0: schöner finde, wenn er so richtig äh, Gulu Gulu geworden wäre, also so richtig verrückt, also lange Haare, lange Fingernägel. Es geht nur noch ums Überleben. Ja. Äh, frisst Insekten, die er findet. So frisst eigentlich alles, was er findet, weil er inzwischen gelernt hat, was er essen kann. So ein Essen ist da ja auch, dass er das entweder total drüber und dann haben wir dann Spaß dran. Hm. Ähm, so war das so, so halb, halb. Nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich. ich mir fehlte da, glaube ich, auch ein bisschen, so ein bisschen der Wahnsinn. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass die Predator äh, ihn sozusagen einfach auch lassen auf dem Planeten, weil er eh wahnsinnig geworden das ist. Das wäre sehr interessant, wenn die sagen, lassen so das ist wie der eine in der U-Bahn immer, der da ja.
0: irgendwie. Beinahe in die U-Bahn uriniert und bist okay, lass ihn aber weg ignorieren, ganz kurz. Ja. Der Typ ist drüber.
1: Aber da ist, finde ich, der Film mir einfach auch nicht clever genug. Also, solche, solche Fässer macht er halt einfach gar nicht auf. Und das finde ich ein bisschen schade. Also.
0: Das Ding ist halt, ich habe ja anfangs gesagt, so ein bisschen von wegen, das finde ich ganz süß, der Film ist geschrieben wie Fanfiction, aber dann natürlich auch die krassen Schwächen von Fanfiction. Und das ja. weiß ich als jemand, der selber mal irgendwie so Marvel-Fanfiction sich dran versucht hat, so von wegen, wie wäre es, war War Machine auf einmal im Zweiten Weltkrieg, so. Und natürlich leidet der aber auch darunter, weil Fanfiction ja einfach immer eher über Setpiece als wirklich durch ausgewogenes Storytelling äh, funktioniert. Das ist ein nettes What-If-Szenario. -What mhm. Hui! Wollen wir mal zu, zu so einer Art äh, Fazit kommen oder wollen wir noch dreieinhalb Gedanken zu dem letzten Predator verdienen und, äh, verlieren und was der dann versucht anders zu machen? Um du immer zu gucken. Upgrade? Ja, Upgrade, also wenn ja.
1: du noch ein paar Gedanken zu dem hast, also...
0: Bei Nimrod Anteil bin ich an, an sich durch. Ich fand die erste Hälfte tendenziell stärker als die letzte Hälfte. Mhm. Ich fand ähm, der Moment, wo die den Spieß umdrehen, ist zu kurz. Weil das ist ja. immer ein faszinierender Moment in jedem, auch im zweiten Predator-Film, wenn äh, der Predator auf einmal in die Defensive kommt. Hm. Finde ich. Gut. Ja, überhaupt,
1: glaube ich, wenn man merkt, der Mensch hat jetzt auch mal eine Chance gegen das Wesen. Ja. Und ja. vorher ist es halt so ein bisschen. Man akzeptiert das, weil es ist natürlich der Held der Geschichte, sonst wäre der Film vorbei. Aber es ist halt immer nur so halb glaubwürdig, ist so mein Problem daran.
0: Korrekt. Genau, und das. Wär's und dieses, dieses, ähm. Es gibt da so ein sequel Quick click click bait schon gesagt, so ein Sequel-Bait am Ende, also die beiden letzten Überlebenden gucken gen Himmel und merken, dass da schon die nächsten Soldaten wieder abgeworfen werden. Mhm. Ähm, der Rhythmus muss immer weitergehen.
1: Ja, die Seasons sind auch offenbar sehr kurz, ja. <lacht> zwei Tage maximal. Was ja
0: auch bedeutet, dass Lawrence Fishburne nur so ungefähr zehn Tage da überlebt hat. das also <lacht> ja, genau.
1: Tage komplett Man denkt vorher noch ein Jahr oder so oder ja. länger
2: <lacht> oder mehrere Jahre.
0: Ähm, aber tatsächlich wäre das ein Moment gewesen, wo ich als Held meine Co-Heldin gefragt hätte, hast du vielleicht noch eine Pistole mit zwei Kugeln übrig? Weil, Alter, das haben wir gerade so überlebt. Wir humpeln uns fehlende in der halbe Gliedenmaßen, was weiß ich was. Lass es doch einfach beenden, weil vom Planeten kommen wir eh nicht runter. Es ist aber
1: auch irgendwo ein Ende, wo ich mir denke, ich habe auch gar kein Interesse mehr an der Fortsetzung. Also, ja, ja, Das ist leider auch Deswegen hat es ja vielleicht
0: auch gar keine ge gegeben. Und äh, das Franchise war dann acht Jahre am Boden, bis sie dann Shane Black bezahlt haben mit großem Presse-Trara. Ähm, Beleb du doch mal als Ursprungsstein. Du hast beim Ersten mitgespielt und bist ja. seitdem ähm, glorreicher Skriptreiter gewesen. Bring du... Das Predator Franchise Back. Also, das war wirklich ganz groß in den, in den Medien, in den Fachpressen mhm. war das so von wegen kann Shane Black, der beim ersten. Warum auch so, ne? Das ist so als von wegen, hey Arnold Schwarzenegger, du hast beim ersten mitgespielt. Hast du nicht Lust, den neuesten zu schreiben? Die, das bedeutet ja nicht, dass du die Formel verstehst, nur weil du damit mitgespielt hast. Aber egal, wurde uns so verkauft, ist ja auch immer Teil vom Marketing. Ja. Und wurde mit so einem halb coolen Cast.
1: Man muss dazu sagen, dass er ja als Drehbuchautor relativ etabliert, ne? Ja, also danach. Ne? Weapon, also nachdem er seine. Boy Scout, genau. Später dann auch selber Regie geführt bei Kiss Kiss Bang Bang, glaube ich. Kiss das Kiss Bang Bang,
0: um, The Good Guys und äh, den Iron Man 3, den ich gar nicht schlecht finde, wo da andere ah, ja, okay. Leute andere Meinungen sind. Ähm, unbedingt. Ja. Nur auch da würde ich sagen, so, ey, das hat. Also, wie gesagt, wenn du bei Predator mitgespielt hast, musst du nicht die Predator-Formel verstehen, ist aber auch Teil des Marketings. Und dann hat Nee, die hat er
1: auch ganz offenbar nicht verstanden, aber erzähl weiter. <lacht> ja.
0: Und dann hat ähm, Shane Black das gemacht, was viele Remakes im Moment so ein bisschen tun, nämlich alle Teile außer den ersten ignorieren. Ich glaube, mhm. das machen die Halloween-Filme genauso, die das neuen. Das hat er
1: aber eigentlich Predators jetzt auch so ein bisschen gemacht.
0: Ja, zumindest nicht zum Thema gemacht, aber es hätte sein das können, stimmt. dass der mal in New York war, keine ja. Ahnung. Ähm, komplett ignorieren gab es irgendwie alle nicht. Und dann geht es dort um, ohne jetzt da eine komplette Review zu machen, um. Äh, die Idee dort ist es, von wegen der Predator wird auf die Erde gelockt, weil er ein Artefakt wieder haben möchte. Und anstatt eine Elite-Truppe, die sich gegen ihn wendet, ist es eine Gruppe von Misfits. Also eine Gruppe von unüblichen Helden, weil die alle scheinbar einen Knall haben. Die sind alle eine Truppe, die in... in, in in das Mental Institute gefahren werden sollen. Hm. Tourette-Syndrom, Trauma, was weiß ich, was sie da alles haben. Und jetzt müssen die sich gegen den Elite-Jäger des Universums
1: Ja, so ähnlich. Es äh, ja. ist noch ein auch, bisschen komplizierter. Nein, da gibt es auch,
0: ne, auch wieder Fraktionen, so verschiedene Predator-Fraktionen, die auch teilweise gegeneinander arbeiten und die Regierung hat da wieder ihre Finger am Spiel. Ich will ja auch wie gesagt keine ganz krasse hm. Review machen. Das Problem ist halt, dadurch hat der Film gefühlt keine unbedingte Urgency. Also von allen Ideen. Mhm. Äh, Predator, wir nehmen den Dschungel und wandeln den in den Großstadtdschungel um. Mhm. Oder wir nehmen die Elite-Kämpfer und packen die woanders hin. Finde ich dort keinen genauen Twist oder keine äh, Ummodellierung der Ursprungsformel. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, weil es ein bisschen wirr. Ja, ich sehe also, nicht genau den Sequel-Gedanken so, von wegen, was wäre mit Predator nur diesmal dort?
1: Ja, nee, ich, ich glaube, dafür ist der Film auch zu kompliziert. Also, es geht ja erstmal damit los, ein Predator stürzt ab. Ja. Irgendwie. Und man fragt sich auch, warum stürzt er jetzt ab? Keine Ahnung. Und dann ist ja unser Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, wer ihn spielt, so ein harter, kantiger Bursche aus dem Spiel. Der so spielt Sniper auch bei Logan
0: so. mit, aber ich weiß genau. den Namen Genau. Und, und also dieser ja.
1: harte, kantige Bursche. Der reagiert halt blitzschnell, der kann, ähm, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich bringt den Predator auch um oder so, der da aus seiner Maschine kommt. Ja, Keine Ahnung. Wie Auf jeden Fall nimmt er sein, äh, seine Maske und auch diese Waffe, die er an, am Arm trägt und schickt, die und schickt sie ganz schnell äh, zu sich nach Hause, zu seinem autistischen Sohn ja. äh, und seiner Frau, mit der er offenbar eine schlechte Beziehung hat oder so um dann ja irgendwie zu flüchten und da wird der Hops genommen, landet dann da in Richtung Mental, Mental Institution, während parallel dieser Predator in irgend so einem High-Security-Ding irgendwie...
0: Menschen machen Experimente damit. Ja, Menschen sind wieder unwürdig. experimentiert
1: und werden möchte. Da kommt dann noch eine Wissenschaftlerin dazu, die irgendwas rauskriegen soll. Und in dem Moment kommt dann halt noch ein gepimpter, ganz böser, riesig großer Predator in Richtung Erde, der diesen anderen Predator, weil mhm. der ein Traitor ist, umbringen möchte und so weiter und so fort. Und parallel kann sein Sohn halt, der findet dann diese Maske. Und weil er so autistisch intelligent ist, ruft er irgendwie dieses Alien auf die Erde. Ich habe keine Ahnung. Und also es ist so dermaßen komisch, viele, viele, Plots aufgemacht und dann müssen sie den Jungen retten und dann fahren sie von A nach B und so, irgendwann gegen Ende sind sie dann wirklich wieder in so einer Art Wald, warum auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall sind sie am Schluss irgendwie für die letzte halbe Stunde in so einem Setup, wo man denkt, okay, das ist jetzt so wieder für kurzem so ein bisschen ja. so ein Predator-Film, wie man ihn sich wünscht und vorher ist es halt ein unglaubliches Hingehetze von Setpiece zu Setpiece- mit äh, durchaus ganz coolen ähm, Momenten.
0: Vereinzelte Ideen sind nett, aber ja. für mich fällt das halt schon flach, wenn man die Sequel-Idee nicht versteht. Und eine Sequel-Idee ist für mich auch meine eine Erweiterung der Ursprungsformel. Denke das nur hier. Ja. Nicht nur im, im, unbedingt die, die, die Gewürzemenge erhöhen oder die Zutatenmenge erhöhen, sondern irgendwie clever weiterdenken. Und... Äh, keine Ahnung. Der Film hat dafür, dass, dass Shane Black so ein richtig krasser Screenwriter sein soll. Irgendwie Strukturprobleme. Ich erkenne nicht, wann, der, wann die Akte. Akte? Akte? Wann die enden und wann die anfangen? Ähm, Sag Akte. Akte. The Acts. Wenn The Acts start, <lacht> ich verstehe nicht so, wann, wann das Finale eingeläutet wird, dann kommt also sich plötzlich, weil dann das Tempo so krass angezogen wird.
2: Mhm.
0: Dann rennen sie alle durch den Wald und Leute, über die ich einen Fuck geben sollte, sterben dann irgendwie relativ schnell, auch fern ja, abgehandelt.
1: Und werden auch so: also der Film wird dann auch in Momenten so komisch kreativ, wo es gar nicht sein müsste. Es gibt dann zwei, die irgendwie gleichzeitig vom Predator platt gemacht werden, ja. aber leben noch und geben sich dann irgendwie gegenseitig Kopfschüsse. Und das sind ja Momente, wo man denkt, oh, ernsthaft, macht ihr die jetzt diesen Patriotismus auf. Ja. Am Schluss, also der kennt diese Leute gefühlt seit einem Tag. Äh, und am Schluss gibt es ja noch so einen Moment direkt danach mit seinem, seinem Jungen, wo er dann plötzlich so von jedem noch so ein, so ein, so ein Ding dabei hat und mhm. sagt, ah, er hat so viel geraucht, das sind seine Zigaretten. Wo du denkst, um Gottes Willen. Ja. Warum hat ihm das keiner ausreden können, so ein Scheiß und dieses Drehbuch zu schreiben? So, aber gut, ähm, ja, sei es drum. Aber
0: der Film, ähm, so spaßig er auch ist, so ich, ähm, der hat Probleme mit, mit, sein, mit auch mit seiner Behauptung, dass diese ganzen Verrückten, die da in so einem Bus sind, auch alle noble Männer sind, von wegen. Die Joker von gestern sind die Nobelmänner von morgen und die sich auch alle bereitwillig sofort opfern für einen Menschen, den sie seit einem Tag erst kennen. Dass da ja kein einziger von denen sagt so, Dankeschön, ich bin raus hier, ich mach da nicht mit. Ja, und, so. ja. <lacht> ähm, und natürlich ist das auch ein Humor. Mm den man anders angreifen muss. Ich glaube, du hast am Anfang in dem Intro dieses Podcasts, dieses ewig langen Podcast schon gesagt, von wegen, dass da eine Männlichkeit projiziert wird. Die musst du mit irgendwas spiegeln, weil die Männlichkeitsbilder sich verändert haben. Und auch, mhm. auch die Kommentare, die sie diese Soldaten so machen, die dürfen sie nicht mehr so machen. Die dürfen tatsächlich in einem 80er-Jahre-Film stattfinden, aus kuriosen Gründen, warum auch immer. Jetzt muss das kommentiert werden oder aufgelöst werden oder anders aufgegriffen werden, weil wir uns sowohl als Zuschauer als auch als Medium weiterentwickelt haben.
1: Ja, ich kann mich vor allem an diesen einen Tourette-Witz erinnern. Wie gesagt, einer hat Tourette, sagt natürlich immer irgendwie äh, obszöne Wörter und so mhm. und sagt, glaube ich, der Frau gegenüber irgendwas, wo ihnen alle anderen in Schutz nehmen, nach dem Motto: Das hat er aber gesagt. Mhm. Das ist irgendwie, glaube ich, geschrieben, ein ganz netter Gag, weil natürlich alle eine Abart von dem, was er vielleicht gesagt haben könnte, sagen. Ja. Aber es ist halt so nicht zeitgemäß, weil es natürlich absichtlich obszön sein sollte, der Frau gegenüber. Ja. Man irgendwie denkt, nee, so würde irgendwie, wenn man mit den, den Menschen so ein bisschen Sympathie haben sollte, können die ihn nicht alle in Schutz nehmen. Dann müssen sie sagen, hier, das war nicht in Ordnung oder so. Das würde den Film jetzt auch nicht weniger lustig machen. Das würde halt nur diesen ähm, ja, nicht diesen schlechten Gag noch irgendwie rechtfertigen im Nachhinein. Ja. So, das, das so, da, da kriegt man echt Kopfschmerzen, gerade bei diesen Tourette-Witzen. Total unnötig. Man hätte den gar nicht mit Tourette erzählen müssen. Der Film wäre besser. Also
0: Grundproblem ist halt, dass es ein Predator-Film, in dem der Predator im Grunde nicht jagt. Weil der hat sich sein Opfer nicht ausgesucht.
1: Genau, das kommt noch dazu. Ja, vor allem flüchtet der auch wirklich von Anfang an. Also er ja. ist noch nicht mal in der, in der Situation, der Jäger zu sein. Weil, wie gesagt, am Anfang stürzt er ab. Und wird gejagt und dann wird er äh, ja festgenommen und dann kann er entfliehen und jagt wieder nicht und dann kommt erst der größere Predator und bringt den anderen um und ja, wie gesagt, die letzte halbe Stunde war okay <lacht> aber bis dahin war das schon nicht so geil, ich muss aber ehrlich sagen ähm, ich habe jetzt auch mit den anderen Fortsetzungen jetzt nicht den Spaß gehabt, den ich mir erhofft habe mhm. Also am ehesten noch mit Alien vs. Predator, lustigerweise. Was obwohl du ich da ein krasser Apologist ey. Am wenigsten erwartet hab. Also, aber den fand ich strukturell wirklich mit am interessantesten. Ich finde es auch nicht so toll, wie diese Menschen in dem Film rüberkommen, aber dieses ganze, diese ganze Idee mit. Ähm haben wir eben schon diskutiert, Pyramide und auch, dass sie sich da alle zehn Minuten wandelt und so, das fand ich alles interessant, das fand ich um einiges ja. interessanter als jetzt, was sie eigentlich nahezu alle Fortsetzungen gemacht haben.
0: Das finde ich krass interessant, wie sich dieser Alien vs. Predator bei dir so, so, so festgefressen hat, so, so krass sein, sein also jetzt Titel von als den Vize, muss als ich sagen, Vize mein verteidigt. Liebster. Heftig. Ja. Das würden, glaube ich, die wenigsten sagen, beziehungsweise vielleicht weiß ich das auch gar nicht, bin ich da auch krass auf dem Holzweg. Was werden. ist denn
1: dein, deine liebste Fortsetzung jetzt?
0: Uh, der, der am meisten verloren hat und kurioserweise war ich letztens erst bei Patrick H. Williams in so einem irgendwie Live-Chat. Hm. Der hat so einen Stream gemacht und konnte mal ein bisschen mit dem mit rumchatten. Das ist so ein, so ein YouTube-Film-Review-Mensch, der das ziemlich gut macht, kann man nicht mal auschecken. Ähm, da habe ich sogar letztens sogar nach dem zweiten verteidigt ohne ihn hm. für Jahre gesehen zu haben. so habe nur gemeint, hey, ich finde ja die Idee, ähm, diese Bandenkrieg-Paranoia USA und dass die Überhitzten und diesen Krieg und dass das die größten Gefahren sind und deswegen geht der Predator in Städte, weil da sind die Warlords sozusagen, hm. finde ich zeitgeistig vollkommen legitim als Fortsetzungsgedanken.
1: Finde ich... Auch als Gedanken toll. Der Film erzählt es nur gar nicht. Nein,
0: richtig. Das und jetzt cool. habe ich diesen Film gesehen und dachte so, oh Mann, jetzt hätte ich gerne den Kommentar, den ich da in diesen Chat gegeben habe, gerne wieder zurückgenommen. Ja. Ähm, uff, schwierig. Also insgesamt ist das dann doch. Ich fand doch eine amüsante Reise durch diese ganze Franchise. Ähm, ja,
1: ich muss auch sagen, es war jetzt gar kein kompletter Stinker dabei. Also ich ja. finde die alle durchweg guckbar so, aber. Trotzdem, gerade wenn man von Fortsetzung redet, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ich, ich, ich liebe halt, ich, ich wirklich, ich liebe dieses Monster. Das habe ich jetzt auch bei diesem Doppelmarathon gerade noch gemerkt, so mhm. dass ich dieses, diese Franchise so unendlich gut finde und dass ich so schade finde, dass keiner wirklich mal nochmal einen richtigen Kassenschlager mit diesem Beast äh, hingelegt hat, weil das so ein tolles Filmmonster ist. Und so bestimmt Top 3 meiner Filmmonster ähm, okay. mindestens. Um deine Endfrage zu klären, also ich glaube, die Krone muss ja am Predator gehen. So. Ähm, zweiter Platz vielleicht Predators. Mhm. Dritter Platz The Predator oder Predator Upgrade. Okay. Ich benutze die AVP-Filme, die muss ich nochmal gucken, die kann ich jetzt nicht bewerten. Und dann tatsächlich auf dem letzten Platz ähm, Predator 2. Okay. So.
1: Ja, sind wir ja ganz so weit auseinander. Hätte
0: ich ja. selber nicht gedacht. Ja doch, du fandst doch Predator 2 besser als Predators. Oder ist das nicht so? Und ich habe das nur falsch gedeutet.
1: Oh, oh Das finde ich jetzt schwer zu sagen. Nee, ich habe ein bisschen mein Problem. Also Predator 1 funktioniert für mich als Film mhm. sehr gut. Ähm, ich glaube, ich finde die sehr unterschiedlich. Also ich finde die kaum jetzt zu sagen, der ist besser als der. Ich finde jetzt nur rein konzeptionell von den Fortsetzungen, finde ich Alien vs. Predator am spannendsten. Mhm. Um, Predator 2 hat auch irgendwie gute Ideen, aber der funktioniert für mich ganz lange nicht, weil ich einfach überhaupt nicht Teil der Handlung bin, wenn es denn überhaupt eine gibt, Weite mhm. Strecken. Predators fand ich viel konzeptioneller, aber dafür irgendwie auch ein bisschen leblos. Mhm. Und Upgrade hatte ich meinen Spaß, aber es sind einfach auch sehr viele dumme Ideen drin, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie nicht drin wären. Ja. Aber ich muss sagen, von den drei Fortsetzungen, jetzt Predator 2, Predators und Upgrade, ähm, die sind für mich alle, haben alle so ein bisschen ihre Stärken und Schwächen, aber ich kann jetzt nicht sagen, der ist jetzt viel besser als der und der ist besser als der, also so. So gut, wie sie sein bei, könnten, sind sie ich, alle nicht. Das ich kriege ich bei machen. dir kein
0: Ranking. Wie unbefriedigend. Na gut. Das Nein, muss ich wohl akzeptieren. Schwierig. Das, <lacht>
1: irgendwie sind die alle, haben die alle arge Defizite. Also gerade bei Pirate 2 habe ich es nicht erwartet. Da habe ich jetzt echt gedacht, das wäre so ein bisschen so ein, so ein Augenöffner jetzt, aber jetzt kann ich leider nicht sagen. Das ist, Danny Glover finde ich super, aber mhm. den fand ich in anderen Filmen einfach besser als hier. Und teilweise ist der auch echt doof. Also auch diese ganze Gary Busey Nummer... Ich weiß nicht.
0: Ich finde Gary Busey, das ist ähnlich... Das war
1: ich. jetzt von einem Film auf jeden Fall die Herbst der Enttäuschung, würde ich mal sagen, der Predator 2.
0: Ja, ja, da würde ich dir recht geben. Der hat ja. am meisten verloren beim Rewatchen. Ja. Das ist komplett wahr. Gut, ähm, um, um nochmal einen Blick in die Zukunft zu wagen, so letzter, letzter Schritt und dann müssen wir auch hier, glaube ich, raus langsam. Äh,
1: Ach, die Leute können auch drei Stunden hören. Ey, du, äh, dann
0: direkt abonnieren oder beim mit zum Dessert reingucken, ob man immer mal wieder so eine Drei-Stunden-Bombe droppt. Ja. Äh, drei Stunden pure Unterhaltung. Für nichts, meine lieben Freunde. Das ist doch Für mindestens eine ähm, Empfehlung wert. Oder schickt Christian ein, ein Bier vorbei, damit wir hier nicht immer auf unseren eigenen Nacken trinken müssen. Ähm, Faden verloren. Ach so, genau. Äh, glaubst du oder hoffst du, dass der Predator diesmal keine achtjährige Pause braucht, bevor er wieder in, in, in Kino, Popkultur, kultur Einzug findet? Und was wäre, um mal wieder einen deiner wertvollen Skripttipps äh, dir zu entlocken, was wäre denn dein Engel für eine potenzielle äh, Fortsetzung?
1: Ähm... Um. Ja, gut, das mit der Pause ist natürlich so eine Sache. Ne? Also zwei Jahre sind jetzt schon vergangen seit 2000 Es sind nur noch sechs Jahre. Und dieses Jahr <lacht> ist quasi dank äh, Covid-19 tot. Ja. Also äh, drei Jahre Pause wären sowieso mindestens. Ähm, ja, ich glaube, ich fände es cool, wenn man die Ursprungsidee wieder ein bisschen aufgreift und zwar konsequenter umsetzt als jetzt im Predator 1. Also ich weiß nicht, ob ich die Idee beim letzten gebracht hatte, aber diese Idee ähm, wirklich... Ziele des Predators zu definieren, mhm. das könnten ja Dr Drug Lords auf der ganzen Welt sein oder irgendwie krasse krasse Kämpfer, ja. wie auch immer die sich definieren, vielleicht ein bisschen mehr so eine Videospieldramaturgie sogar, noch, dass man vielleicht sogar durch, durch irgendwie jedes Ebenen. Land stellt seinen ja. krassesten Kämpfer, um gegen die Aliens zu kämpfen ja, so. ja, ja, ja. oder irgend so ein Ding, ähm. Zukunft der Welt hängt davon ab, von so, <lacht> so einem ultimativen Mortal Kombat gegen den Predator. Ich habe ja auch gerade
0: zum Spaß gesagt, Bloodsports meets ja. Predator finde ich gar nicht schlecht. so, Ja,
1: Ja, why not? Ähm, aber ja, letztlich ist so ein bisschen die Frage, wie gesagt, bei, bei Predator 2 die Idee mit dem Kopf fände ich ganz cool, aber der müsste halt ermitteln, das müsste seine Aufgabe sein. Ja. so. Und wenn man halt, äh, was weiß ich, SEAL muss halt kämpfen oder, oder Marine und, und was weiß ich. Ähm, ich könnte mir halt viel vorstellen. Ich fand jetzt auch Predators auch nicht blöd, so also die ganze mhm. Prämisse auf dem Alien-Planeten das zu machen. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass der, der Relief am Ende kommt, dass man halt, ja. ähm, dass mehr am Schuss so ein, so ein Shocking Moment ist, dass die denken: Okay, jetzt kann, können wir in die Zivilisation, ach scheiße Alien-Planeten, da kommen schon die nächsten. Fuck. Ja. So, we're lost in this, this <lacht> uh, world. Hier um, haben einiges geiler gefunden. Also letztlich ist, uh, ist da, da, da glaube ich, Punch viel drin. stärker gewesen, ja. Ja. Aber ich glaube, die Sache ist halt, ich, wie gesagt, da waren jetzt auch schon ein paar Ideen drin, wo ich sagen würde, da müsste es hingehen. Also wichtig wäre halt, und das ist ein bisschen mein Problem mit diesen ganzen Gimmicks immer, auch wenn du so klassische Vampire nimmst oder so, mhm. ah, dann sind die plötzlich gegen Sonnlicht immun, weil sie die Bräunungscreme auftragen und so. Und du nimmst <lacht> denen einfach den Reiz. so. Und ja. Ich glaube, der Reiz eines Predators liegt darin, dass der auch mal, wenn er merkt, okay, mein Gegenüber ist jetzt ein Gleichwertiger Kämpfer, aber natürlich nur, wenn ich jetzt nicht mit einer Laserwaffe auf ihn baller, weil dann ist er Moose, sondern dann ziehe ich meine Rüstung auf und möchte kämpfe auf mit ihm mit mich den Fäusten, Schwertkampf so. einlassen, ja. Ja, und wenn genau. er dann gegen Schwarzenegger antritt, dann hat man irgendwie das Gefühl, da sind vom Moment so gleichwertige Leute. Äh, das weiß ich, wie hier äh, Mohammed Ali gegen Superman funktioniert natürlich ja. auch nur unter roter Sonne, wenn Superman ja. seine Kräfte <lacht> verliert und <lacht> der sich wirklich auf Comic einen ever. Boxkampf Ali einlassen der kann. Ja. Den, ja. Aber sonst funktioniert das halt nicht. Ja, unbedingt.
0: So. Unbedingt. Mein ja. Pitch wäre, wir sehen, was mit den Predators unter der Woche passiert. Wie die so frustriert immer geil. nach Hause fahren. Äh, Mac and Cheese essen, werden von ihrer Predator-Ehefrau genervt und gucken ins Prospekt und freuen sich schon auf ihren Ausflug nach, auf Erde. Jetzt hat gerade einer das neue... Desert Eagle-Irak-Paket gewählt und, und fliegt da ja. 1994. Ja, oder
1: ja. noch besser einer wirklich aus der Tourismusbranche, der halt den ganzen Tag irgendwie da den die, die Ziele ausfüllen muss ja, und ja. das planen muss auf dem Planeten und so und irgendwann sagt, jetzt macht er mal selber Urlaub und er bucht sich auch mal so eine krasse Reise und gegen. Und
0: verbucht sich total das ist gleich gegen anderen schwarzen dran. So. Ja, genau. <lacht> und hat einfach total Angst und möchte da einfach weg. Ja. <lacht> <lacht> Versteht gar nicht, warum die Leute den ganzen Dschungel kaputt schießen. Nee, ähm, Jetzt mal Spaß beiseite. Ich hoffe tatsächlich, und ich sehe sie ja auch an dem Videospiel, das sie wohl, glaube ich, ganz gut verkauft, dass der Predator irgendwie noch keine Müdigkeit ausgelöst hat, dass die Leute immer noch den Predator als Figur faszinierend und geil finden. Und vielleicht, ich kann ja nicht in, in, immer in jeder Folge sagen, Blumhouse übernehmen sie, aber ja. vielleicht findet jemand irgendeinen Weg mit so einem mittleren Budget.
1: Aber so eine Predator-Familie, auch mal mit einer Predator-Frau und einem Predator-Baby, also so einem kleinen, kleinen predator kind Und dann ist auch mal so
0: ein Predator-Hund, aber das ist nicht so ein Messerhund, sondern einfach so ein, so ein schöner Wauzi.
1: Ja, hier bei, bei äh, Dings hatten die doch bei Upgrade, hatten die da auch schon so ein. Ja, das wird, er, genau, so. wird er ja irgendwie. Das kann ja auch alles niedlich sein und so. <lacht> und
0: <lacht> Familiengerecht, schön ja. ab 12, los geht's. Ja, ja vielleicht man vielleicht uns doch nicht ans Sequel, vielleicht <lacht> irgendwas anders. Ich hoffe aber jemand, der ja. gescheit ist. Fertig. Vier Stunden gelabert. Predator, ja, reicht ganz für heute. Also,
1: Filme zum Dessert .de Genau. Und
0: Sharen, liken und auch kommentieren. Ich bin ja, müde, das äh, zu Erzählt erwähnen. doch
1: mal, wie findet ihr die Predator-Reihe? Welches sind eure Liebsten? Sagt ihr auch Predator nicht Predator? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Haben wir irgendwas
0: wieder vollkommen falsch verstanden? Wie würde das war eu euer
1: Lieblings-Predator-Film aussehen? Schreibt ganze Romane auf Facebook. Ich weiß gar nicht, wo man noch kommentieren kann. Bei Spotify ja nicht.
0: Nee, Facebook oder Insta. Ihr könnt auch Insta-Direct-Messages ja. schreiben. Ich glaub, man oder kann
1: bei iTunes kommentieren, aber ich weiß gar nicht, ob ich da jemals geguckt habe, ob es einen Kommentar gibt.
0: Da braucht man, man muss dann kommentieren. Ihr müsst da bei iTunes auch mal ganz doll 5 sterne Wertung geben, damit man ah, bei ja. Deutschland hochgerankt wird. Ja, bitte 5 sterne Weil Sternen sonst jetzt gibt es auch die Filme-Gorillas oder Filme-Gorillas. Steven Gätchen und noch irgendwelche Leute, die machen jetzt auch Filme-Podcasts. Da guckst du ah. doof. Haben ah, wir letztens ah. über Deutsch-Adaptionen Deutsch geredet, also deutsche Romane. Ja, ja ah. sie, die, die sind ja so Feinde. Jetzt müssen wir gegen Steven ja. Gätchen sogar ran. Ja. Obwohl, der glaube ich, schon sieben Filme-Podcasts. Ja, kann dem sein. Oder. Keine Ahnung. Noch kein Wer den eigentlich zum Filmexperten... Jetzt fange ich so Beef mit Stephen Getty an auf die letzte Minute. Der hat dem zum Filmexperten gemacht. Der kann doch nichts. Dem Opfer.
1: Dem, dem ans Opfer. <lacht> ich neulich... ich finde es auch
0: gut, auf, dein, auf deinem Podcast-Produkt einfach Stress anzufangen.
1: <lacht> ja, ich habe gar nichts gegen den. Wie gesagt, ich habe den neulich bei... Was habe ich denn gesehen? Habe ich dir das nicht erzählt? Bei Kino, Kino Plus, Plus äh, gesehen? Yeah. Ja. Und da hat er eigentlich ganz schlaue Sachen gesagt. Da oh ja, mein um Gott, dann ist der halt nett. Diesen Beef da um den deutschen Filmpreis, den Bulli losgetreten hat. Ähm, war jetzt nicht doof, was er gesagt hat. Nein, ich, ich glaube glaub auch, ich habe den, so ja
0: hab den ja ein, zwei Mal getroffen. Der ist auch ein super netter Typ. So. Also kennst du kennst ihn
1: ja persönlich.
0: Ja, ja, der war mal hier bei meinem ehemaligen ja, Arbeitgeber, war der auf einmal. <lacht> <lacht> nee, ist, ist, Mann, der ist, ist ja auch nett. Kann aber ja. nicht sein so. Ich dachte, ey, alle Filmpodcasts äh, sind zumindest nicht nerdig. Nerdig Nein, ist unser hab, Ding.
1: Ich habe eigentlich mit keinem film podcast beef ich mein, Wo das gut ich mag, ist, ne? YouTube-Drama
0: und Podcast-Drama ist gut für die ja, Klingzahlen. also wir
1: müssen uns, äh, vielleicht sprechen wir uns mit irgendwelchen Podcasts ab, dass wir Boah, uns mit denen so offiziell beef. beefen. Und ja. sagen,
0: ihr, ihr dürft uns erwähnen, und dürft auch unsere Profile, wir Weh, halten Patrick den Patrick von
1: Bahnhofskino, ich will nie wieder mit dir reden. <lacht>
0: die wissen gar nicht so viel, wie sie denken, wie sie wissen. Die sind gar nicht so gut, die waren nur früh dran. Ja. <lacht> Früh so. Frühkommen ist nicht gut sein. So, damit so. verabschiede ich mich ich glaub, jetzt Ich glaube, wir machen mal aus
1: hier, bevor das äh, noch, noch schlimmer wird. Echt, ey, Habt einen vier schönen vier. Tag. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüss, Basti. Tschüss.